0: Então, qual o pior filme que vocês viram no ano de 2020?
1: Então, começando aqui com uma polêmica aí... Que o Diego é a única pessoa que eu sei que gostou desse filme... Que é o Convenção das Bruxas, o remake aí do Robert Zemeck, né? Que eu, inclusive, até né, falei aqui que seria outro filme... Porém, acho que esse vai, o Thiago vai falar... Então eu não quero ser decepcionado... Mas é, é um filme <risos> que eu até tinha certa expectativa... Esse Convenção das Bruxas... Achei o trailer bacana e tal... Mas foi só isso, gente. Porque o filme, pra mim, é um grande do nada. Sabe? Ele, pra mim, ele é o pior de tudo. Porque ele é o mais esquecível da coisa. Sabe? O próprio lance das transformações, do, do CGI. Imagina é o Octavio Spencer é aquela mesma coisa de sempre né aquela aquela velhinha legal
2: cara de... eu não Nossa. consigo engolir o Octavio Spencer eu
1: acho que o Cid tá cometendo uma baita
3: injustiça com os Zemeckis e com esse filme é uma reimaginação muito boa do conto cara eu acho que eu acho que é um é um filme que que não que não só repete o que o original já fez dá uma cara própria eu acho que que é tudo ele ele faz uma fábula muito colorida cheia de efeito especial... Over the top, bem assumida que é muito legal, sabe? Nossa né? senhora. Os efeitos, acho que ele é tenta colocar aquela coisa do do,
1: de, de uma, um paralelo com o racismo que a gente eu falei, caralho, cara, o que que é isso? E eu acho que que eu acho que ele, ele joga isso de uma forma que tipo, eu falei, caraca, é, é isso mesmo que eu entendi, sabe? E tem até o próprio lance, o, a finalização do filme, eu acho muito bizarra. Tipo, é muito, é um, um clichê, é um clichê que eu acho que tipo foi tão feito e de tantas formas melhores, que pra mim é só, tipo, realmente... Ah, tem que finalizar o filme, bota qualquer merda, sabe? Eu senti muito isso... Não, risu... acho que é, essa questão do racismo, acho que é muito sutil,
3: inclusive, no filme. Acha, aí você cara? Quando você percebe isso, você fica... Nossa, é verdade e tal. Acho que isso foi uma nova coisa que ele colocou, que ficou um caldo muito da hora. Roteiro com o roteiro do Del Toro também, né? Sim. Ah, o roteiro é dele? É, também, também, também ah,
2: eu não vi esse filme, então eu vou me apesteir da conversa É, aproveitando, aproveitando o professor gancho aqui pra falar do meu pouquinho É, eu não vi muitos filmes no, no ano de 2020, né Tenho que confessar aqui Vou cancelar a minha carteirinha cinéfila Só olhar meu box que eu não vi muita coisa Mas o que eu vi foi geralmente bom Então eu vi pouca coisa merda, assim Uma coisa que eu achei horrível E o filme que eu achei mais merda foi o próprio Mulher a Maravilha Que eu tenho certeza absoluta que não foi o filme mais merda de 2020 Eu tenho certeza que tem, teve filme pior mas dentre os que eu vi, foi o mais merda, foi o que mais me irritou, foi o que mais me deixou puto, que me deu sono, que chegou no meio <risos> do filme, eu queria que o filme acabasse, mas tinha mais uma hora e meia daquele tormento. Era complicado, mas é isso. Nossa, Mara Maravilha é horroroso mesmo. Puta aqui para um ah, A gente teve um programa de quase duas horas falando mal desse filme, e o Diego passando pano, né? Se você quiser ouvir, vai estar na descrição aqui o link. Foi o nosso penúltimo programa, né? Esse Acho programa de bom é
3: 1984 Cara, então Teve umas coisas muito ruins, né Tipo, a Netflix se especializou em coisa ruim, né Aquela porra daqui Não, mas já faz tempo Cara, mas eles fizeram um filme muito ruim, né Inclusive, saiu um filme horrível deles né? Recentemente, que é esse ano Que em 2021 Que é esse Malcolm e Mary Que é uma bosta mas, pô, aquele remake, <risos> aquele, aquele remake do Rebeca é muito ruim, cara. O é... que, que você
1: mata essa eu porra, porra vale... cara? Eu me pergunta assim, pô, caraca, tá na é, cara desse cara. Cara, ele procurando o
2: Sara pra se
0: coçar. Diego. Eu já falei, pô, já falei, já falei. Ele dá chance, cara, ele mas dá a chance. Gente,
3: que, que ver. Teve muita coisa ruim. Aquele lá com a Emiadas, a Grincoso, horrível também. Mas teve um que o Cid gostou, que é tipo horroroso. de Prom. Que é, que, que é um de Prom, cara. Uma um Diego é uma fórmula, gente. Diego, Diego foi de propósito. Que Ui. ui. Não, o Gustavo nem assim, viu, o Gustavo não viu Uma não viu. bosta de um, filme, de um filme mal dirigido por esse Ryan Murphy que não sabe dirigir, não sabe dirigir musical, não sabe dirigir nada, não sabe enquadrar uma câmera, cara assim, os atores constrangidos, numa história que parece saída de, um, de um quebrando tabu assim, de tão de tão, de, de tão que é uma militância, parece saída de um quebrando tabu desse BBB21 maldito aí, parece uma uma militância rasa, que contraditória, super problemático, que mira numa coisa e acaba sendo outra, bobagem, é, sabe? É um filme que se, que se apoia em, certos, em certas coisas, pra, em certos atalhos, tipo, ai ó, como eu sou corrido, ó, como eu sou divertido, aí você vai ver se é só um atalho o filme ser uma grande de uma besteira, sabe, assim, então...
0: Eu e o Thiago, nós não assistimos, nós, o que nós vimos desse filme foram as mesmas coisas, certo, Thiago? Certo. E, cara, a impressão que eu tive pelos vídeos e por que tudo... é uma bosta. Não, não só que é uma bosta, mas, por exemplo, o Meryl Streep, cara, que é a Meryl Streep... Gente, a mulher vai baita atriz, por favor, sim, né? Sim, sim, Aí, cara, o filme conseguiu deixar ela apagada. Não, coitada dela, Como? cara, a personagem dela, pô.
2: Como? Brother. Se o James Corden é ator, eu sou astronauta. Não tem como! Esse maluco é muito péssimo. Cara, esse vídeo que a gente viu, a gente viu dois vídeos que foi. Não sei de que coisa, foi, 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 inclusive. É constrangedor a cena dele, é péssimo, é muito ruim, brother. E aí tem essa parte do quebrando o tabu você falou, que eu, eu percebi, porque tem uma música que é basicamente um quebrando tabu ambulante. É horrível. É o quebrando tabu misturado com a página até. A, tá ligado? Aquela página é ateia é do horrível. Facebook? Então, é muito ruim.
3: Tá, ele, ele tenta falar de preconceito, mas ele só reforça a caricatura o filme inteiro, cara. É péssimo, péssimo. É muito
2: ruim, é muito ruim, muito. é muito ruim.
3: Defende aí, Cid, um pouco, vai falar aí.
1: Não, é um filme. <risos> é. É um filme Passa que, o pano. Assim, não, é um filme que ele com certeza abraça a galhofa e abraça a farofa, sim. É um filme que, óbvio, James Corden é uma merda, sempre não. foi, ele sempre foi uma merda, então não é surpresa pra ninguém. Ah, eu, eu tô vendo muita gente, ah, eu gostava tanto dele. Falei, gente, desde aquele filme Into the Woods ele já tá uma merda. Desde Cats ele já tava uma merda.
0: Então assim. <risos> Cats acho é que foda. Não, Cats, não tem surpresa. Mas Cats também, pô, até o Idris Elba tá. <risos> Não, sim, mas eu tô
1: falando assim, de, de contexto, né? Aí eu acho que a galera pega muito no pé, porque a história, como se as músicas, meu Deus, as músicas são muito teatrais, claro, caralho, é uma adaptação de uma peça, Pega não, e... é ruim a música, isso, é não, isso, e a música, isso, e a música que o Thiago é falou que é ruim, é a melhor música que é o Love Thy Neighbor lá, pelo maravilhoso uh -huh. Andrew Reynolds. <risos> Andrew não, Reynolds ela é incrível. É a
0: melhor música, <risos> assim. Essa
1: é a melhor
2: música, melhor. Imagina música. pior. A música imagina ela imagina ela pior. Se eu ouvir a pior, meu ouvido vai sangrar. Ah,
3: então, só essa CDP, aí ah, o me abraça a garopa, não sei o que, mas ele abraça de um jeito ruim, entendeu? Assim, é... Igual, é,
1: convenção
3: das bruxas, do, do, uma merda do ano. A convenção das bruxas, Baixa num jeito realmente interessante Ah, pelo entendeu? amor de Deus, não
1: Pelo amor de Deus
3: Defendeu Mulher Maravilha
1: É, também, aí, ó Ai, Pelo amor de Deus, 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 não tenho crédito Muito nenhum
3: Muito melhor que essa besteira desse ah, filme aí
1: Não, Mulher Maravilha Aquela mensagem de comercial de margarina Lá, que ninguém merece Oscar bate quem, quem é Oscar vai ficar sem nada, é né? o Ryan Murphy <risos> Pegou o Maníaco Vai,
3: né?
2: Acabou, acabou, acabou a troca de farpa aí, vai, vai gostar, fala o vai seu quem,
1: quem defende Mulher Maravilha não tem crédito
0: nenhum, só isso <risos> Ai, nossa. É, Pra mim, a adaptação live action da Disney é igual a adaptação de videogame Podia <risos> ah, parar não é de não fazer, super, parava de fazer essas porcarias Porque não dá certo e, e Mulan 2020 é um filme que eu fiquei, cara, eu fiquei ofendido ofendido com esse filme, que ele é uma merda, não tem nada de bom, cara. como que o cara o filme, bicho, a gente falou mal de Mulher Maravilha, 1984 aqui, e ele ainda tem coisas boas como que o cara faz duas horas e meia de filme, que não tem uma coisa boa, cara, não tem não tem coisa boa, o filme é ruim, o vilão é, é, é o vilão ridículo cara, a cena a cena final desse filme, ela, cara que, que agonia que dá a atriz principal que faz a Mulan, cara, ela é uma excelente jogadora de pôquer, porque ela não tem expressão nenhuma, não dá pra, não dá, ela não sabe reagir, ela não reage, ela não, não reage busquejou, a busquejou. nada que o tá cara, acontecendo. O cara é a mesma coisa da animação, o cara
1: que é a mesma pataquada do desenho lá, chato pra cacete. Pô, quando a
0: diretora começou a dar as entrevistas, que ela falou que seria uma parada diferente, eu falei, pô, pode ser interessante o problema não é que não é igual ao desenho porque não tem, eu não tô criticando o fato de não ter música, de não ser animado e blá blá o problema é que em tudo que ele tenta fazer é ruim o drama do filme é uma bosta o vilão <risos> é um lixo, cena de luta você não entende o que tá acontecendo porque tá cortando caraca, parece que a Nick Caro foi na casa do
2: Gustavo e matou a família dele porque ele é, é tão porra. ofendido com esse filme que eu fico assim me, me eu fico preocupado, porque a pessoa quando ela não consegue superar assim, a dor, né? Começa a ficar estranho o negócio. A gente teme pela pessoa, sabe? É. Mas o Cid defende, o de Coit, o de Coit. Cara, eu não vou não, ficar o defendendo o filme da Disney, né? Porque esse não é o meu papel na Terra. Eu não nasci pra isso. Mas o filme é legal, é legal sim. O, o Gustavo, eu acho o Gustavo extremamente exagerado. Deixa eu falar, deixa eu falar. Eu acho o Gustavo exagerado pra Cacete, eu acho o filme muito legal, eu acho que o filme... Consegue desenvolver legal o drama. Eu gosto do drama da vilã. Eu acho maneira a dualidade é entre isso, as duas. Eu gosto da relação das duas. As cenas de luta, pra mim, são ok. Não sou nada de mal, mas também não é nada que ofende. E não é nada que não entende nada. Dá pra entender muito bem, pelo amor de Deus. Eu acho, eu tenho a leve impressão de que o <risos> Gustavo, ele viu o um filme enviesado para não gostar. Mas Sim, aí é do meu
0: coração, aí. entendeu? só vou dropar essa informação
2: e vou deixar aí. Eu não, eu,
0: eu geralmente nem assisto essas versões live action da Disney. Eu fui assistir justamente porque o Cid falou: isso aqui é muito incrível, nossa, é um filmaço, que não sei o quê. Quatro estrelas, um quatro é que, 4 estrelas, no Letterboxd, 4 estrelas continua. Eu também 4 estrelas. estrelas. Eu também é. Nossa, gente. Vocês então, estão malucos? Eu assisti essa... Metade do filme era, não, vai acontecer uma coisa legal. E a outra metade ó, era, o que, que o Cid ó. viu nisso aqui?
3: Ó, só pra terminar, deixa a sensatez falar aqui. Só pra terminar aqui. Ah, só pra lá vem, lá vem o equilíbrio, eu assim. Eu oh, acho que. Que é isso, não me ofenda, não me ofenda, Thiago, não me ofenda. <risos> esse signifique <risos> <Resignifique.
2: risos> Pega a visão, meu. Que, ó, não me chama de extremismo, esse signifique Não me chama de extremista. E se, e, e se de Thiago, que eu acho esse filme legal. O filme pra mim, mediano, é isso,
3: esquecível. Vi e esqueci já, achei chato. Ai, vamos pra pauta principal então. Vamos nessa, vamos falar de coisa boa, né? Pra gente. Vamos! Bora! Pô, tem muito mais filme... Diego, filme vai 24, tomar no cu e admitir
1: que que, tem que, que, eu que, eu que
3: Ah, é brother, no cu do livro. é o, o
1: programa,
2: episódio não. 3, é eu eu sonho, Gente velha, o é é é
1: é Tom
3: Holland é o melhor do Ah,
2: gente, o Lula foi o segundo ano. Nossa, Diego, não. Não, não, O episódio
0: 8 é o melhor Nossa, cancela o podcast, cancela o podcast.
1: Sejam muito bem-vindos ao Fita Errada. Eu sou o Cid Souza. Eu sou Diego
0: Quaga, Gustavo Sampaio. E eu sou o Thiago Silva.
1: E hoje, finalmente, né? Vamos falar aqui dos nossos filmes favoritos. Obviamente que, né? Cada um aqui tem sua opinião, então vai ser um top pessoal de melhores. Vão ter as menções honrosas no final. Como que vai funcionar esse programa? Eu, como sou da ordem alfabética, sou o primeiro. Vai ser eu, Diego, Gustavo e Thiago. Cada um falando do quinto... Depois pro quarto, depois o terceiro, depois o segundo, depois o primeiro. Uma então, assim, regressiva. Exatamente. E óbvio, como, como eu sou né, o mais sensato, a voz da, da razão dentro do, do, do podcast, Ai, eu começo. Né, foi uma coisa, é uma coisa divina já, né? Minha mãe batizou, botou meu nome lá, falando que eu seria a central do, desse podcast.
4: Então, como. <risos> meu Deus do
1: céu. <risos> começando, começando com o meu primeiro aqui, na verdade o quinto, né, o quinto lugar É um filme que, que é injustiçado, eu diria, é injustiçado hum, desde, dentro desse podcast hum. Que é Dois Irmãos dois Puta irmãos. merda, não! <risos> dois Irmãos, Dois Cara, Irmãos Cara, que loucura, velho A minha última experiência no cinema, né? desde que... É, a pandemia começou eu nunca mais foi no cinema assim talvez esse ano só mais para final que eu vá e tal como né como as coisas estão meio complicadas aqui no Rio de Janeiro pra quem mora que sabe é, talvez aí nem assim né mas Dois Irmãos é um filme que da Pixar né eu acho que é o filme que mais flopou da Pixar por conta principalmente da, da pandemia tanto que todos sabemos o trope... que
2: que flopou né é por conta da pandemia animal não porque é... é ruim não é por causa da pandemia. Tá bom, ruim exagero, é legal, mas Tá longe de ser foda. É um, né, filmago, não, famosa, não, é um filmaço. Não, é um
3: filmaço. É um Sim, filmaço. Tem geneco da DreamWorks. Não, não DreamWorks tá na fase ruim. Porque DreamWorks na fase é, é Shurek. Então, tipo, não, um era o não, tipo, não, Shurek Shrek é uma merda tipo,
1: também. De... Mas enfim. É... Shurek é uma merda, cala a boca, Shrek moleque, é uma que tá bom. Não, 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 é bobo, é bobo. É tipo descoladinho pra para pagar apagar de Meu Deus, meu Deus, não, não, não.
2: Falou merda do Shurek. Não dá, não dá, não dá. Não, eu
1: odeio o Shurek. Irmão, Desde criança. Irmão,
2: irmão, irmão. O Shrek é, o, é tipo a Rockstar fazendo história de, de, de princesa, brother. É, é caras ah, todo não, é nenhum, é só pra
1: pagar de, pagar de desconstruidão, mó merda. Mas enfim, <risos> falando sobre Dois Irmãos. É um filme que tanto que ele, pouco tempo depois, ele entrou logo no Disney Plus, né, e tal. É tanto que quem assina o filme tá lá. E, e, assim, ele, acho que ele me marcou mais... Porque eu assisti ele no, no meu aniversário... Com a minha família inteira... E foi uma... Se, na verdade, não foi nem uma semana... Foi três dias antes de fechar... Tipo, de ter o lockdown e tal... Caralho. Então, foi a minha última experiência... Tipo, no cinema com aquela coisa de pipoca e, e aquela, sabe, de gente, contato e... É um filme, uma sessão que eu chorei no, 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 no final, me emocionei com o filme. Eu acho que eu entrei muito desde o começo, sabe? Eu acho que é um filme que, que foi mais pela experiência de assistir ele é, em, em uma certa ocasião do que pela história mesmo. Porque a gente vendo uma, uma parada muito simples, né? Como se fosse um RPG ali entre esses dois irmãos que, ele que eles vão atrás de, de um certo artefato e tal por conta do pai. Então eu acho que, é, que eles conseguem pegar essa simplicidade e eu se, é, mesmo, né, nascendo aí nos anos 2000, eu joguei muito RPG, até hoje em dia eu jogo virtualmente com, com um amigo meu, que ele que ele é o único mestre <risos> que eu já joguei uh, porque ele é muito bom. <risos> é. E a gente joga assim às vezes, tá ligado? Então Nerd. eu <risos> Vai se foder. E eu... <risos> e eu gosto muito disso, eu gosto como eles pegam a história simples e fazem um filme mega bonito, assim, eu acho que a mensagem dele é muito foda, é, gosto da, da, das cenas de ação, gosto da aventura, e é um o, o diretor, se não me engano, ele fez outros filmes da Pixar também, mas esse eu acho que é o meu favorito, sim.
3: Os filmes ele fez, você sabe?
1: Ah, ele fez o Universidade e ele produziu o Sol. Mas enfim, eu acho que ele é um filme que.. que é muito bom, sim. Assim, eu entendo porque muita gente não vota não, não ele, assim, até porque tem outras animações que foram muito melhores esse ano. Mas acho que todo pelo contexto de ter assistido ele, é, pra mim, assim, faz ser uma, uma parada memorável, assim mesmo. É, tanto que filmes outros filmes da Pixar, que eu gosto bastante, não tiveram esse fator fora de, da, da história, fora da tela... Comigo, então é, é um filme que eu recomendo pra todo mundo, porque ele é uma aventura muito boa.
0: É, eu acho ele muito interessante, tipo, ele é muito, eu acho ele bem criativo, assim, nas coisas dele. Eu gosto muito da personagem da Mandígora, né? é, tipo, dela ter, a taverna dela ter virado um coisa de fast food. É, tipo um pub, né, É, tipo aquelas fadas motoqueiras vamos, lá, tipo, vamos, fez...
2: vamos falar um ah, negócio agora. aqui,
0: desculpa interromper, Gustavo.
2: Mas, apesar de eu achar mais ou menos, o Dois Irmãos, ele é meio que um Bright que deu certo, né? Não deu tão certo assim, mas ele deu mais certo que o Bright, né? Não, deu, deu, com certeza, com certeza, sem dúvida. Ah, continua, assim. Gustavo, continua.
0: Não, é, é tipo isso, eu, eu adorava essa, esses paralelos que tinha no filme, sabe? Tipo, esses, a, as fadas eram tipo os motoqueiros e tipo, se comportava como se fossem machão e tal, mas eram as fadas, então tipo, é meio... Sim, sim. É assim, é, é, não é nada excepcional pra mim, pelo menos, mas era bem criativo e eu achava bem divertido, assim.
3: Eu, eu ia falar algo parecido, que, assim, a gente tá zoando o Cid, assim, tal, daí ter botado dois irmãos na lista, tal, não sei o quê. Mas, lógico que a gente entende que tem toda essa experiência emocional. Eu não entendo não, não. Emoc... desculpa <risos> <risos> Tem toda essa experiência emocional emocional pra ele e tal, quando ele assistiu e pá, e é um filme bacana, assim, eu achei um filme legal quando eu vi, apesar de achar que ele tem coisas muito fracas, assim, eu acho que... Ele, às vezes, força a mão pra, pra você chorar, assim. Tanto é que eu, eu não me emocionei no filme. É. Não, não, não rolou comigo, assim. Eu sei que ele chorou, não. sei lá o quê e tal. O
1: Diego não, não tem coração, a verdade. Ele gosta de, de filme é. de hominho, de, de Mulher Maravilha. E ele é. acha é. emocionante essa merda, né? Mas,
2: o, o Diego só chora em filme do vai comer rapaz. É, já essa. Diego chorou uma... vendo o hit, o final de hit ele chorou. Nossa, eu choro muito, cara. Puta Caraca, cara. O, o final é hit...
3: pica mesmo, mas não chorei não. Nossa senhora. Nossa senhora. Mas, cara, é mas, assim. Mas, mas, mas lógico que o filme tem qualidades, apesar, apesar dele ter uma coisa meio genérica que o, o Gustavo até falou tal. A, a animação dele é muito bem feita
1: e não sei o quê. Você eu chegar olhada, né, não é pra falar de Pixar, assim, acho que é. De Pixar e Disney, né? Tem ah, quando com certeza. Quando eles fizeram aquele mar, aquele cabelo, aquelas coisas, eu já fiquei tipo, caralho. Não, sem dúvida, sem dúvida. Mas, por exemplo, os personagens são, são legais a dupla
2: dos irmãos. Você não se cansa deles, assim. Ah, gente, tá... ah, cara, esse filme, pra mim, eu já até esqueci o que acontece nele, né? sinceramente. Eu só lembro dessa parte que é meio bright aí, né? E.
0: Sai. Vamos pro próximo. Qual o teu quinto, Diego?
2: Vamos, filme que eu acho que merece muito
3: ser visto que eu vi ele na mostra de São Paulo que aconteceu no passado online e eu vi foi um filme que me impressionou muito que foi o Dias do Tsai Ming Ling que é um diretor malayo assim. e é um filme muito foda Tsai Ming Ling foi o primeiro filme dele que eu tive contato com ele ele faz um cinema experimental que é um, um cinema experimental é um cinema com uma temática muito forte LGBT muito forte LGBT assim então então, então os filmes dele de, de, debatem isso, assim, mas debate de um jeito que usa muito tempo, muito corpo humano, pelo que eu vi, pra falar disso. E o Dias tem muito isso. Qualquer coisa que eu falar do filme é meio spoiler, porque o filme vai construindo a narrativa de um jeito que ele, pra te fisgar até que ele dá uma virada. Mas não uma virada tipo de trama, uma, uma virada do que acontece no, no filme que você entende o, o contexto dele. Ele vai separadamente acompanhando o cotidiano de dois caras, assim, dois caras, vai mostrando coisas do cotidiano deles, sabe, tipo, eles lavando a louça, eles cortando as, as flores, eles fazendo comida, aí você fica pensando, nossa, por que eu tô vendo isso, por que eu tô vendo esses caras fazendo coisas tão banais, assim, tanto é que o filme começa falando assim, esse filme não tem legendas porque não vai ser necessário, porque ele tem pouquíssimos diálogo, né, realmente pegando a vida cotidiana dos caras, Aí você pensa, que merda, que que eu vou querer ver os caras uh, tomando banho, uh, 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 fazendo, fazendo janta, sei lá o que. Mas ele constrói a narrativa de um jeito que apesar dele ser muito lento, ele dá uma atenção para os detalhes do corpo daqueles personagens, da, tipo as costas dele, tem, 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 tem uma cena que o cara vai filmar as costas, o cara... Os caras estão sempre sem camisa, ele vai filmando os corpos dos caras nus, sabe? E aí você fica pensando, o que, que o filme quer com isso? O que o filme quer? Que ele te incomoda de propósito, ele vai te fascinando por aqueles corpos todos, os caras, sabe assim? E pelas atividades dele. E aí, e aí o, que eu, eu, o que eu vou falar, eu, eu tenho que tomar muito cuidado pra não dar spoiler. Só que <risos> acontece uma coisa no filme que você entende por que, que o filme mostrou separadamente esses caras, assim. Acontece uma coisa que vai meio que unir essa narrativa. E essa coisa resulta numa cena espetacular, que foi uma das melhores cenas do ano passado, que é incrível, é incrível, é incrível, é incrível. Eu muito do filme porque eu acho que no estado de pandemia, o filme fala muito sobre solidão e o se encontrar. Como se encontrar pode ser uma válvula de escape para solidão, um encontro. Mas esse encontro também é, uma, é um resultado de uma solidão muito própria, do isolamento. E, e, não, e não é por causa desse encontro, essa, tem intensidade desse encontro, que esse isolamento acaba. Porque depois o filme vai seguindo e, 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 e cada um vai pro lado e é muito forte.
2: Assim. Então é um filme muito impactante que eu amei. Assim. Até eu ouvi falar desse filme, que eu ouvi falar que tava na mostra, até coloquei na, na watchlist. Mas ainda não vi porque né, não está disponível em lugar nenhum. Um dia eu vejo quando saiu um famoso pra que sai, não sei, às vezes eu nunca vai sair, mas... Eu tinha ficado interessado nesse filme eu não, E eu não sabia nada Agora com essa descrição que você fez Eu achei curioso E eu achei essa proposta parecida Com o filme que eu vou citar lá nas menções honrosas na hora que eu citar eu falo, mas eu acho que o Diego sabe que filme é esse, porque ele viu também. Então, Gustavo, qual é o seu quinto lugar aí? Fala pra nós.
0: Cara, o meu quinto lugar foi um filme que eu fui assistir muito porque você e o Cid, acho que mencionaram no episódio do Serious Cash, que era de filmes que poderiam ser séries, se eu não me engano. Que é o Vastidão da Noite. Esse filme... Bom filme, eu gosto. Ele, ele tem uma coisa que eu achei muito interessante dele, que enquanto eu assisti ele, eu fiquei pensando... Cara, com, com algumas adaptações, esse filme poderia ser um podcast? Podia. O, o, o filme esse é... seria um podcast foda. Ele é muito interessante, que assim, ele tá contando uma história e ele vai pra um lado que filme não costuma muito ir, né? Porque assim, Pensa o seguinte, quando você vai fazer uma adaptação de um livro o livro ele, ele funciona muito à base da imaginação da pessoa né ele vai te descrever e você vai imaginar o que está acontecendo o filme ele já mostra então isso às vezes para quem lê o livro e veste o filme acaba se decepcionando com o filme né porque na sua imaginação aquilo ali podia ser mais incrível e tal e o filme ele trabalha muito isso ele trabalha muito em cima da imaginação de quem está assistindo porque várias das coisas que estão se passando ali naquela cidade estão sendo contadas, elas não são, não estão tá mostrando aquilo acontecendo, né? Então é basicamente o filme: ele tem ali os dois personagens, os protagonistas, eles trabalham numa rádio, né? A menina trabalha ali operando o telefone, se passa ali nos anos 50, e é uma história que é um pouco sobre a abdução alienígena, é... enfim, só que isso muito dá visão do pessoal dos anos 50. Isso é o que eu acho que dá um ar mais interessante sobre o filme... Porque tipo assim... Conceitos que a gente tem hoje em dia... Eles não tinham naquela época... Então tudo para eles ali é novidade... E, e embora coisas que o filme vão, vai passar para você... Não seja novidade para a gente... De, tipo termos de cultura pop... É, você já sabe sobre muita coisa sobre a abdução... Essas lendas urbanas... né, O próprio Guerra dos Mundos... um monte de coisa que a gente já viu... tá está acostumado a ver... É, e o filme pra eles como é uma novidade e os personagens estão descrevendo isso torna muito interessante porque você tá imaginando todo aquele cenário o filme ele nunca vai te mostrar o que, o que eles estão dizendo Tipo, aliás, ele perfeito, mostra no, no momento ali do final. Mas, tipo assim, então ele... Tanto que, assim, o filme ele é preenchido de diálogo quase que o tempo inteiro. É muito... Aham. Uh -huh. eu, eu, eu estreiei isso de começo, né? O rapaz ali com a menina, eles estão andando e eles estão falando o tempo inteiro, sabe? O, o texto filme, do ele... filme é muito forte, né? Total. Sim, por isso que eu, eu, eu f... digo que ele poderia ser um podcast. Eu
2: acho muito maneiro nesse filme, esse lance mesmo que você falou de o um filme não mostrar, porque é, ele fica meio que alimentando essa experiência conspiratória e você fica o filme inteiro se perguntando se tudo aquilo que tá acontecendo é real e não só a galera que tá lá dentro, né, a galera que tá dentro do filme está o tempo todo se, pô, isso é real ou não só que o filme ele consegue passar isso para quem tá assistindo, sabe você, você fica se perguntando Sim. se aquilo que tá acontecendo é real até uma cena específica e eu acho que o final do filme é muito maneiro porque além dele responder essa pergunta ele responde na hora certinha e é um filme que não é muito longo, porque se ele tivesse mais tempo, eu acho que ele ia ficar cansativo nessa, nessa negócio de, de conspiração e eu acho que ele, que ele vai na, no momento certo, sabe, pra responder essa pergunta, é bem legal e todo o clima do filme, a fotografia é muito maneira, inclusive Todo o clima meio TV, meio né? TV anos 50, é muito legal.
1: É, o próprio lance do, dos atores, eles ficaram meio surpresos, né? Porque o filme já tinha sido gravado há um tempo. Sim. E quando ele estreou na Prime Video, ele ficou meio, meio tímido, assim. E depois a galera foi descobrindo, e aí, tipo, a galera ficou. Eu vi no Instagram que a galera ficou meio surpresa, assim, que o filme deu tão total, certo. Total, né? total. Foi, foi uma surpresa, já tenha né, Foi uma sequência, tí? né? Não sei. É, do jeito que, que deu bom, assim, quem sabe, né? Então, não sei. E esse diretor, ele se mostra um cara bem promissor,
3: cara, assim, que eu gostei bem, eu acho que é uma... É um... Eu não sei se é o primeiro filme dele, mas é um... Um... uma primeira apresentação muito boa, né, eu achei que... Sim,
1: eu, mais eu, eu acho que é um grande público, assim, né, para Sim, é, inclusive Sim, tem,
0: um, tem uma cena dele que eu acho sensacional, que, tipo, ele precisa ir de um lugar até o outro, ele não corta, né? é A câmera, ela vai fisicamente de um lugar, aí ela levanta, vai lá pelo alto, aí ela desce, começa a ir pela rua e vai até o lugar, tipo, pra você ver a distância de um lugar pro outro, tipo, é muito legal. Com certeza,
3: eu acho que uma coisa que eu gosto muito desse filme que eu acho que é uma celebração, auto de contar uma história, né? Eu acho que até por isso... O texto é tão forte no filme, porque o filme é muito sobre o contar, sabe? Assim, é um, é um filme de homenagem ao que é a ficção científica em si, né? Tanto é que o Thiago falou disso de parecer uma série dos anos 50, tá um negócio meio da, da da imaginação, o rádio ser é uma coisa importante no filme e tal, mas ele não é só, so, mas ele não é uma homenagem meio barata, né? É uma homenagem. Que conversa com tudo que ele tá celebrando, sabe? De um jeito Sim. muito inteligente. E o teu, Thiago? Qual
2: que é o teu quinto lugar? Vamos lá. Meu quinto lugar vai ser um filme que... Uma pessoa que, deste podcast, eu sei que amou. E outras pessoas não gostaram tanto, assim. O filme é o destacamento Blood do Spike Lee, que fez pra Netflix. Nesse ano de 2020, ah, que foi eu... em junho. É... E, pra mim, é um filme incrível, assim, né? Eu amei esse filme. Por todo, tudo que ele aborda e, e principalmente por um personagem específico. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre o que é o filme, né? O destacamento Blood, ou da Five Bloods no inglês, ele conta a história aí de veteranos americanos da Guerra do Vietnã que voltam lá pro Vietnã para buscar um tesouro que eles deixaram enterrado aí lá no, na época da guerra, né? E um desses, um desses integrantes que morreu, no caso, é o nosso querido Chadwick Boseman, né? Ele é meio que um fantasma, é meio que um anti, assim, tem vários flashbacks com ele. E, cara, o personagem do Chadwick, pra mim, nesse filme é, é incrível, assim. Eu gosto muito da atuação dele. Tipo, é, é um personagem que ecoa nos personagens e a história dele é, é sensacional. E o personagem que eu mais amei, assim, dis, disparado, é o personagem do Neuro, Neuro Lindo. Que é uma atuação é, fantástica, que é genial pra mim. É, infelizmente, eu acho que não vai cair no Oscar por culpa da Netflix, que tá querendo enfiar ele em atuação principal. Só que ele podia ir pra Coadjuvante e ele ia facilmente. Mas todo aquele discurso que ele dá no final, né? As abordagens do filme, a forma como o filme começa, né? A cena inicial do filme é fantástica. Eu acho que o Spike Lee, ele consegue comentar. Mesmo da visão americana, ele consegue comentar sobre a guerra, assim. Claro que é uma, uma visão completamente contaminada por um cidadão americano, que é o Spike Lee. Porém, eu acho que ele consegue dar uma veracidade, ele consegue é, ser honesto na visão que ele quer impor sobre a guerra, sabe? E sobre esses homens negros na guerra, que por mais que estejam do lado dos americanos, que era o lado filha da puta da história, tudo sabemos, eram pessoas que também eram oprimidos dentro do exército. Então eu acho que isso é fantástico, assim. É, é muito bom esse comentário do, dos oprimidos sendo opressores, sabe? Tem. Em prol de uma nação. Esse comentário foi muito bem feito também no passado no Lovecraft Country, também que também tem um Jonathan Major, né? Uhum. E eu, eu acho muito é legal verdade. o comentário lá, só que lá é na guerra da Coreia, aqui é na guerra do Vietnã. Eu acho muito bom isso, cara. Eu acho que o Spike ele, ele, é, ele é foda, né? O cara ele consegue fazer. Não, ele é, foda, é. ele é foda, ele é foda. Ele é Acho que
0: eu é fui fodido. a pessoa que
1: menos gostou do filme aqui, né? Mas, assim, mas eu, não, eu não vi.
0: Por... Eu não cheguei a ver. Ah, você
1: não viu? Ah, eu você é que você tinha visto. É, eu acho o filme, disso. ele se calca muito nas atuações, que eu acho, tipo, Daryl Lindo é foda. Chadwick Boseman provavelmente é a minha atuação favorita, eu acho que da, da carreira dele, assim, olha que eu vi quase tudo assim que o cara fez, pelo menos nos últimos anos, eu até ele tá muito Até bem, aquela ele tá aquela bem. bosta daquele filme lá do Como é que? Nossa, Deus do jeito. Até, até essa bosta aí eu vi. Então, e eu acho Ele fez essa merda? E eu acho que que assim, esse filme é, tem comentários excelentes, mas eu acho que ele tem uma barriga gigantesca e eu fiquei entediado com filme, sabe? Eu acho que ele é muito bonito e tal, mas eu, eu acho que ela, aquela mensagem no final, aquela, as mortes, eu acho completamente equivocadas, assim, não gosto mesmo. Mas é um filme que eu, que eu vejo que eu sou minoria nesse aspecto, assim, porque a maioria das pessoas amam e amam muito. Mas, mas eu acho válido, assim, tipo, não é um filme que eu, que eu desgosto, não. Por mais que eu tenha dado, acho que duas estrelas e meia, eu acho. Mas é... Eu só um
0: exagero, meu pai.
1: Podia aumentar
3: pra um 3 aí, hein, Cid? Eu, eu dei 4,5. Eu,
0: eu dou um crédito pro Spike Lee, porque eu, enfim, eu gosto muito do trabalho do cara. É, assim, não, ele é foda, gente.
3: Pelo amor de Deus. Não. O Destacamento Bud é um filme que eu adoro, assim. Eu gostei demais do filme. Uh, é um filme que ficou comigo. Não tá no top 5, mas entrou no meu top 10. Por isso até fiquei muito feliz que o Thiago falou, pra ele não, não ficar esquecido, assim. Melhor... Filme que a Netflix lançou ano passado, fácil, fácil. Mas é um filme de gênero muito foda, que passei por um gênero. Filme de guerra, uh, filme de tesouro, né? Uh, é, um, é, um, é, um, é um filme que mistura esses gêneros. Eu entendo o Sid, quando ele diz esse negócio da barriga, porque ele é um filme que ele deixa várias arestas. Eu ele ver um estudo de personagem mesmo, centrado no The Arlindo, né? Que tá genial, concordo com o que o Tiago falou. É um, é um estudo sobre essa, essa dor que eles carregam, sabe? todas essas arestas que o filme deixa essas contradições ao mesmo tempo são contradições são coisas que ficam meio jogadas no filme mas são coisas muito complexas, coisas sensacionais tipo o, o personagem do, do Chadwick Boseman ele ser o Chadwick Boseman ele ser, o, ele ser um, pan um pantera negra fazendo o cara que inspira os outros né o cara que foi o melhor dos outros sabe o, a, eles na cena flashback flashbacks não, não envelhecerem sabe porque ele, ele está em Vegas assim, sendo o... É o, muito o, bom o, o, esse. O, o, como se eles nunca tivessem saído de lá, sabe? assim?
2: A fotografia das cenas antigas, que vira 4x3, e aí fica meio TV no ano 60, é muito legal. Fica
3: é meio TV ano 60, é, é, é incrível, assim. Então, então o filme vai pegando essa coisa imagética, das imagens e tal, essa coisa que ele adora fazer, né? Ele faz muito isso com o X também. E, 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 vai, e vai dando um caldo Que eu acho muito forte assim, Eu acho muito, muito atraente Eu acho que mesmo entendendo o Sid porque, porque eu acho que o filme tem essa, tem essa barriga Nem nela ela me cansou Eu sempre fiquei interessado pra ver Eu acho que o final casa bem Porque mostra essa coisa da, da destruição mesmo Mas o, do que surge Diante dessa destruição Eu acho que é um filme muito forte
2: E né, o, o meu lado fanboy De The Wire, eu tenho que falar aqui né, Que tem o Clark Peters e o Azaia e o Whitlock Jr, que eu são nossos que queridos o... de The Wire. É, é eu
3: acho que o, que o Speckley deve ser fã de The Wire também. Ah, que...
2: deve ser, cara. Que, que, é que são <risos> caras recorrentes filmes dele. São né? mesmo, cara. São mesmo. Eu gosto, eu gosto muito dos dois. Eu gosto muito dos dois.
0: Cid, qual que é o seu quarto lugar? Então... É,
1: eu sou uma pessoa, inclusive é um, um off topic aqui antes de entrar no quarto Eu sou uma pessoa que não assiste muito, não é nem porque eu não gosto É mais porque de fato não tenho tanto interesse quanto em outros gêneros e, Inclusive eu tô, eu tô até mudando isso, ano passado eu vi bem mais e vai tendo as repensões Alguns documentários também mas eu não sei nem se o Diego assistiu esse filme porque eu não ouvi ele falando. É um da Netflix, inclusive. É, mas é um dos mais interessantes, assim, pra mim, que é o Disclosure. Vocês conhecem?
3: Ah, eu já ouvi falar que ele ia muito ver, mas acabei não vendo.
1: Diago, não vi. conhece, não? Não, Diego. Não que é um documentário que tem várias pessoas trans da indústria de Hollywood, né, que falam como o, todas as representações de, de pessoas trans, e, enfim conseguem traçar uma, uma, uh, uma visão sobre toda uma comunidade no mundo inteiro, sabe? E eu acho que esse documentário é um documentário que me ensinou muita coisa, ele é muito didático, ao mesmo tempo que ele é muito bem filmado, ele é muito bem feito e ele é, eu acho que ele traz muita informação e ao mesmo tempo ele não é aquela coisa de tipo ó, oh, vou sentar aqui e vou te explicar titi por titi. não, ele, ele é interessante sabe, ele não é aquela coisa que ma é maçante, é que, ai meu Deus eu tô aprendendo sobre isso, é uma coisa sabe, ele, ele não faz né? do é, exatamente, e isso que eu acho mais bacana assim, porque não fica aquela coisa didática, tudo bem que tem esse didatismo, tem, se não me engano, uma hora e 40 de, de filme, assim, mas é uma, uma hora e 40 que passa muito rápido, porque são coisas que a gente, o nome do, do filme em português, se não me engano, é Revelação, acho que eles traduziram pra Revelação, e ele fala muito sobre o olhar da indústria, né, com as pessoas trans, assim, isso a gente, o Diego aí, que, nos filmes antigos, era tipo, coisa de piada mesmo, né, e até, quer dizer, até hoje tem, né, esse olhar como, como piada e tal.
3: Tem, tem, tem aquela coisa do personagem trans, né, vilanizado ou com piada, né, tem muito disso, né, nos filmes, né, desde... Sim, tem até o, o próprio filme.
1: recente, o Garoto dinamarquesa também, que é um filme, meu Virou Deus do de de céu.
3: Garoto com certeza. Horroroso.
1: Com certeza. Tem a, uma Olívio. mulher fantástica, que não é um filme americano, mas, mas enfim, que eles também tocam,
0: então eu acho que, que é muito interessante, isso eu recomendo. Bom, um filme que eu amo, mas tem até uma certa problemática em, em, em questão dessa representação, que é o Silêncio dos Inocentes, né, cara, tipo, com aquele ah, sonho vou nossa esse é, é... tipo
1: é um filme é um filme mas é podre ah o próprio psicose né sim então são são anos de legado desse legado problemático que eles explicam muito bem nesse documentário e, e pontuam muitas coisas que, que é muito interessante de ser falado assim então é, é da Netflix então eu te faço acesso aí se, se você não tem procura aí Torre Jum da Vida. Netflix que...
2: dominando aqui o recinto. Acabou com o cinema. Acabou com o cinema em 2020, Netflix. É, é o cinema acabou, o cinema acabou. Infelizmente, acabou a competitividade, né? A gente vai ter que mudar para outro planeta só dar Netflix no cinema. Pô, então, o meu quarto lugar é um filme que eu acho que o
3: Thiago até vai mencionar. Opa! Então Se você já quiser falar dele junto comigo, fica à vontade, que é o Nunca, ralamente, às vezes, sempre, né? Que é um As... filme maravilhoso. Da Eliza Hitman, né? Que também é uma diretora... É, no meu top 5 vai ter vários diretores que eu conheci pela primeira vez esse ano, né? E é, ela é uma, é uma dessas diretoras que já tem uns trabalhos no cinema independente. Faz outra incursão no cinema independente, uma incursão fortíssima. Sobre o que, que é uh, uh, Nunca Raramente e às, às Vezes Sempre? Uma, uma sinopse curta, assim. Ela, fa ela, 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 ela fala o do... Ela fala do... Ela começa, né? Seguindo o cotidiano de uma adolescente que mora num... meio que num subúrbio operário Cidadezinha da Pensilvania, né? né,
2: essa cidade Cidadezinha de... pequena, do estado americano
3: essa Operária mesmo, lá e ela, é uma, e ela é uma menina que assim, ela... a gente acaba descobrindo que ela engravidou, né ela se, ela, se, ela se descobre grávida e ela vai e ela vai até Nova York com a prima, que ajuda ela trabalha junto ela, ela, ela vai pra Nova York com a intenção de fazer um aborto, né Pra... Porque, porque, porque ela é muito nova, ela acaba indo pra Nova York com a prima dela. O filme acompanha essa jornada delas duas. E, e durante essa jornada, ela vai usando os homens em volta dela, são são verdadeiros predadores, sabe? E as duas são presas no mundo de homens que são predadores mesmo, sabe, sabe, sabe assim? E, e, é, e é muito interessante a forma que o filme discute isso, porque isso é, isso é um negócio que tá desde o início do filme, né? É, 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 tu, tu, tudo, que, tudo que tá ao, ao redor dela é rodeado por isso, a existência dela é rodeada por essa misoginia, né? Que esse é o assunto principal do filme, né? Essa, essa questão da gravidez dela, que ela tá grávida, do aborto e tal. De uma forma muito pouco didática tanto é que tem, uma, que tem um menino no filme que a que cruza com ela, assim. Que tipo assim, que, o, que, a, que a violência que ele comete com ela é uma violência muito real, sabe? Assim... De, de, de muitos homens que fazem isso direto e talvez nem saibam o quão violentos eles estão sendo, mas eles estão sendo muito violentos. E o filme, o, filme, o filme vai mostrando esse grau de violência, esse grau de perversidade mesmo. Desde um cara que, sei lá, que ele vai, ele, ele vai seguindo aquelas paisagens numa filmagem quase, quase documental mesmo. Né? Muito, muito preocupada com, com, com os rostos delas, assim filmando muito de perto as expressões dela, sabe, c sabe assim co 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 como se estivesse entrando intimamente junto com a, com a dor da das personagens só que uma coisa muito legal é que, apesar é, que, é que apesar do filme ter esse contexto muito doloroso mesmo ele é um filme, ele é um filme com um calor humano muito grande, assim, porque mostra essa união que rola entre a personagem da prima e a personagem principal sabe, e como elas junto, essa, essa união feminina elas, elas vão se unir ela, e, é, e nada vai separar isso, sabe? Nada, nada vai separar o elo que se forma entre isso e uma vai dar chance pra outra pra ela sobreviver em diante disso, né? Tem uma cena incrível no banheiro que uma nem precisa falar nada com a outra que a gente já entende a dinâmica toda dela assim, tudo que, que eles passam, sabe? E, e é o filme que fala dessa questão do aborto mas ele nem julga e nem faz nenhum comentário sobre isso é certo isso é errado, sabe? Ele não, ele não, ele não gasta tempo com, com julgamento, sabe? Assim, é, ele, ele, ele mostra, ele mostra uma escolha, uma escolha sobre o corpo da, daquela mulher, so, 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 sobre o que aconteceu com isso, ele não, ele não julga ninguém, sabe, assim, é, é, ele fica longe da, da caricatura, porque tudo que ele fala são coisas muito reais e muito mínimas que, que respangem num macro político muito grande, sabe, e as atrizes, tanto, a atriz que faz a protagonista é genial, genial, assim, genial, no, no Mundo Justo ela ganhava Oscar, tudo, pena que, que não vai chegar a isso, mas ganhava assim, uh, no... E ela é genial, é o primeiro trabalho dela, é impressionante a densidade que ela coloca E a atriz, e a atriz prima dela também é incrível, assim. ela, ela dá um alicerce dramático pra, pra, pra protagonista que é incrível E é uma atriz que a câmera parece que tá num namoro eterno com ela assim. tem, tem uma cena em especial, que é, que, é, que é uma cena com a protagonista que, que fica toda focada no, no rosto dela, que é incrível assim. E, e, tem, e tem duas cenas que são. Eu acho que são, são as melhores cenas do ano mesmo. as cena que resume o filme todo. Assim. É um filme
2: incrível. É, o Diego já falou o filme inteiro, né? A gente não precisa mais né, falar na zoeira. É, então, esse filme eu vou citar no top 5. Eu ia citar no top 5, mas já que o Diego já citou o filme. É, ele ia ser o meu primeiro lugar. Mas eu concordo com tudo que o Diego falou e cena embaixo. o primeiro lugar? É, ia ser o meu primeiro lugar. Esse filme. Ele, eu, cara, eu fiquei realmente impactado com ele, porque é um filme que. Ele tem um tom muito real. Ele é quase documentário mesmo. Porque a forma como a diretora filma os personagens e como as personagens se, se comportam, né? É, é um filme que ele começa meio cotidiano, né? As pessoas vão vivendo e a menina vai trabalhar e... Um negócio na escola Você vai descobrindo aos poucos Como é que vai se desenrolar a história E como a história se desenrola Pra mim é fantástico Porque a todo momento que elas estão na cidade Ou na cidade delas Ou então em Nova York O filme está falando sem diálogo Seja um olhar Seja pessoas passando no meio da rua Seja elas perdidas na cidade Seja o cara no ônibus Em qualquer lugar o filme está falando E é muito bom isso As cenas do metrô que tem várias cenas Várias cenas delas se é, transportando no metrô em Nova York, e o olhar da protagonista, você sente o peso na atuação dela, você sente o peso que a personagem está sentindo, sabe? Você consegue é, é, você consegue pegar, é quase físico, o tamanho do peso que a menina está sentindo naquele momento, sabe? Eu acho que o filme consegue muito bem passar isso. Tanto na atuação sensacional da Sidney Farney, pra mim, era a Oscar também, porque essa menina é fantástica, assim, fantástica. Não é nada de ai ah, grandes diálogos e gritos. Não, é uma coisa bem intimista, mas é muito real na forma como ela passa isso. E a cena que dá nome ao filme é puta merda. É
3: incrível, é, é incrível.
2: É sensacional. A gente não pode falar aqui, mas... É, é incrível, é porque incrível. é spoiler. Sim, mas sim, sim, sim. esse nome, ele tem sentido, né? É um nome que não total, faz muito total. sentido. Total. É um nome curioso, você vê... né? É, exatamente.
0: É um nome mas gigante. Mas quando você...
2: quando você vê um filme, você... Nossa,
3: cara, é isso, né, cara? É. E tem uma...
0: Eu, eu, não, uhum. eu não vi o filme, né? Eu, eu tava pra ver, eu cheguei a baixar ele, mas eu acabei não vendo. E, e, o, e o muito louco é que eu, eu, por causa do nome na época que o pessoal tava falando dele, eu meio que ignorei o filme porque eu achei que era tipo uma dessas comédias românticas bobas da Netflix, tá ligado? <risos> tipo o Barraca do Beijo. Porque o nome, o nome é dá muito essa é impressão. O extremo oposto, né? É, exatamente Nossa, cara Não, não inclusive Deu
3: assim... um
1: disclaimer aqui Porque eu também não assisti Mas é porque Eu, eu inclusive Falei com eles Que eu Inclusive o Eu ia até ver hoje Só que aí eu, eu, O link do Pode falar eu botei o link do Drive Só que aí era um torresmo E eu não tenho mais torresmo aí Eu acabei que não vi Porque eu tô numa Cara, eu tava numa vibe De não ver Coisa que eu sabia Que ia me deixar Pra baixo Em 2020, tá ligado? Porque já foi muito, um ano Muito desgraçado e, e, assim, esse é um dos filmes que eu acho que eu ia ficar desgraçado da cabeça depois de
2: ver, sabe? Então, mas é um que eu tenho vontade de assistir. É, é sério, esse filme é incrível. E ele faz muitos comentários, além do, da, desse, dessas paradas que o Diego falou sobre esses pequenos abusos que acontecem, né? É, ele faz comentários sobre a própria sociedade, a forma como né, as mulheres são vistas, é, pessoas que querem abortar são vistas, sabe? E tem uma cena com uma outra personagem, lá na cidade dela, que, porra, é muito boa essa cena, cara. Muito boa, e você sente ódio na hora, né? Você fica puto.
3: Essa coisa dessa posse ao corpo feminino, mesmo que as pessoas se sentem no direito mesmo, e de, e de privar es, a escolha da mulher e, e da, da luta da, da mulher pra, pra fazer isso. Mas é engraçado, Thiago, que é um filme que faz isso, mas ele não é meio sim próprio, né? Ele não, não, não. não... não de forma nenhuma, né? Ele não é, ele não fala é isso, é isso, é isso aí, vamos nessa. Ele não, ele não tenta, não é como se ele tivesse Como que eu vou dizer isso, cara? Eu não sei uma palavra boa para dizer. Ele não tá pregando algo, sabe? Assim. Ele tá, mas ele tá mostrando o que, que é mesmo, sabe? É, de um jeito
2: muito de inteligente. De forma crua, assim, é, tipo sem, sem, é, o filme não faz nenhum julgamento de valor em nenhum momento. Ele só sim, mostra sim. as coisas acontecendo. Eu Exato, acho isso exatamente. legal, cara. Eu acho isso muito bom. E é um filme que tinha muito potencial pra ser uma merda, assim, pra ser um desserviço. Só
3: certeza, que não, nossa.
2: ele é justamente o contrário, sabe? Total, então, total.
3: É. é um filme que eu acho que todo mundo devia ver por causa disso, porque acho que com esse as pessoas do mundo que a gente tá, né? Eu acho que quem tiver. Além de ser um puta de um filme, assim, o Thiago citou essa cena que é realmente uma cena incrível. Tem uma cena que mostra. Que tipo, tem uma cena que resume o relacionamento das duas personagens principais. É, que é uma cena incrível Que, que passa... na da pilastra, né? Então, Gustavo E o seu
0: quarto lugar? Cara, é, eu já disse aqui isso Anteriormente, né? Filmes de terror São o meu gênero de filmes favoritos E esse filme aqui é, é uma proposta muito bizarra, cara Que é o Host Eu não sei se você... Acho que todo mundo aqui chegou a ver, né?
3: Eu acho que não Eu ia ver, mas acabei que Ficou pra trás O assim, cara vê né? tanto Vou filme ver. Que
0: ele esquece o filme que ele viu. Ele falou, acho que não
3: não, não vi, não vi não, não vi não, não vi não. Eu ia, eu ia ver, eu falei isso porque eu ia ver, só que acabou ficando, é um desses que eu fiquei devendo, mas eu vou ver. É bem bom, bem bom.
0: É um filme, é o um filme que ele tem uma proposta bem interessante, né? A gente tá no meio da pandemia e tá todo mundo usando, começou a usar ferramentas, né? Principalmente quem estuda, vezes para trabalho, e é um filme que ele se passa todo dentro do Zoom, né? tem até uma alguns filmes recentemente aí com essa proposta, né, de que se, se passam dentro de interfaces de computador. Tem até jogo de videogame. É, teve o searching,
2: teve aquele...
0: As horas desfeitas... E é muito louco, porque se você tá acostumado a utilizar o Zoom, é, fica uma, uma coisa muito bizarra, porque a, a, é uma, são, amigos, é, são amigos, né, que durante a pandemia eles vão fazer uma reunião, né, pelo Zoom. E aí, enfim, começa, né, eles chamam uma mulher pra... tem ali uma experiência, talvez com o espiritismo, não sei dizer o que é o certo. Enfim, coisas começam a acontecer durante o filme. O, esse filme... E é um filme bem curto, né? É, ele é bem curto, porque assim, ele meio que faz uma brincadeira com a própria ferramenta do Zoom, porque o Zoom quando você tá utilizando a versão gratuita dele, ele tem um limite ali que se eu não me engano é de uma hora, gratuita. É uma hora, ele então... tem 60 minutos certinho, filho. É, então quando o filme acaba é justamente quando a licença do Zoom aparece uma mensagem, tipo, encerra. E, e, assim, ele vai muito naquela vibe meio atividade paranormal de, de tipo, estão acontecendo coisas durante as gravações. Então você tá vendo ali cinco... Né, câmeras, e aí ele, ele vai, vai alternando, né, às vezes uma foca em uma principal, e aí, então, tipo, é muito interessante você acompanhar o que tá acontecendo dessa forma, e e ele usa isso de uma maneira muito criativa assim cara é muito criativo e assim não, ele é um filme só... que foi feito muito rápido né muito muito dinâmico assim o próprio lance dele não ter
1: barriga ele acaba tipo eu falo já acabou sabe E ele é aterrorizado, esse é um dos que eu fiquei aterrorizado vendo porque é muito é, eu... eu imagino se fosse eu o terceiro dos
2: meus amigos é bem... Né?
0: Sim, eu, eu assisto filme. Vocês estão ligados que eu assisto qualquer filme de terror. assim, Eu não tenho. Eu, cara, assisto Exorcista tranquilamente. Esse foi o único filme assim, que eu consigo pensar em anos que me deixou com medo realmente durante o filme.
2: Mas eu, eu, eu acho que eu sei por quê. E você também sabe, não é? É por causa dessa relação que a gente tem. Que todo dia a gente tá olhando para a tela do computador, sabe?
0: Sim. Sim, e, e o que ficou mais bizarro foi usar o zoom depois de ver esse filme. Exatamente, então. Porque eu fui ter aula no dia seguinte e eu tava vendo o meu professor de microeconomia pela tela do computador tava esperando que ele fosse atacado por uma entidade, porque você ficou <risos> acostumado com o filme eu tava torcendo, mas enfim é, então assim, é bizarro. É um filme que ele usa a ferramenta do zoom de uma maneira muito incrível porque tipo, você tem lá coisas que você pode usar tipo chroma key, e aí uma personagem usa chroma key o lance do chroma key é maneiro cara, é, 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 jumpscare no filme é de modo criativo, tem também uma outra ferramenta que é aquela de você colocar um efeito na cara e aí identifica uma parada no nada, que é muito tenso tipo, é muito Tá ligado? ele cria esse terror assim, e cara, uma hora, a, a, a... com 18 minutos de filme, você já entende o que tá acontecendo, com 40 minutos, tipo, cara, acaba... o filme ele acaba muito rápido, e tipo, é sensacional, assim, eu adorei, de verdade. E é um filme, cara, que ele é, de certa forma, de difícil acesso, porque não tem nem versão dublada, pra você ter uma ideia.
2: Ele é daquele serviço de filme americano Shodan, né? como um serviço de filme só para é, ele filmes... é bem local
1: mesmo né? bem lá isso, é um serviço de
2: streaming filme para filmes de terror né? Isso só ah, tem nos Estados Unidos de stream. então é um filme que estourou na internet mais para esse hype do Zoom, sabe mas é um filme bem legal eu, eu gostei muito da forma como ele usou a ferramenta, sabe e é um dos poucos filmes que o Jump Scare me assusta de verdade e eu não fico irritado assim. porque na maioria das vezes os filmes que tem Jump Scare só me deixam irritado porque eu fico, que ele não assusta porque você vê o Jump Scare vindo da esquina, sabe é estranho, mas não, esse acho que ele é bem utilizado porque ele consegue prender a atenção. E eu acho que essa familiaridade que a gente tem com as telas, principalmente quem usa muito o computador, né, desktop ou então é, notebook, você vendo ainda no notebook é mais estranho ainda, porque você Sim. vê aquilo como muito real, sabe? Sim, porque não é, é, 100%. Por mais que um filme de terror seja terrorizante, você sabe, e você está vendo numa televisão que é um... Coisa filmada, uma câmera, e tem, né? A câmera se movimenta, e corta aqui não, aqui é bem, né? A pessoa que tá andando com o computador, com o tablet, com, com o celular, então eu acho que é legal isso. E ele não dá margem Sim, pra é ficar pensativo, é porque esse filme parece. passou de uma hora, já cansou a,
0: a vista, mano. Eu acho que ele acaba certinho. Pela proposta dele, assim, ele não precisa ter uma grande atuação, né? Porque basicamente as pessoas reagindo a coisas acontecendo. É, assim, as pessoas
2: tá numa chamada de vídeo, sabe?
0: Existindo, entendeu?
2: Não, eu acho legal. Tiago, qual que é o seu quarto lugar? É porque eu falei lá do Nunca raramente às vezes, sempre, que era meu primeiro, então me bugou. Vamos lá, vamos falar de um filme aqui. Que porra, mano, quando eu vi, eu falei, porra, foda, foda. E eu paguei pau pro cara que fez, que é o documentário da MC da Amarela, é tudo para ontem. Né? Tem gente nesse podcast aqui no recinto que não gostou tanto assim, não. Mas eu sou fanboy fã boy do MC
0: Entendeu? Tô, ó, sou tá em segundo lugar, né? Sou de amarelo.
2: Ele sou tá fã em de amarelo. Do Aí, ó, o Gustavo também é mais fã que eu. Eu não sou tão fã assim. Mas enfim, vamos falar sobre o filme. Quem não conhece, né? Quem não conhece o MC da, por favor, internet. Quem não conhece o documentário, é, é um documentário baseado no álbum amarelo, que foi o último álbum de estúdio que o MC da lançou, né? E este documentário, ele meio que contextualiza como o álbum. Ele faz é, relações entre o álbum e a música e a história dos negros no Brasil. E eu acho que essa é a parte mais legal do, do, do documentário. Ele podia muito bem ser só a filmagem do show, que é lindo, que é maravilhoso. E aí não seria um filme, né? Seria uma filmagem no show. Mas o que o um da faz junto com o diretor é, Fred... esqueci o nome. Fred Ouro Preto. que eles fazem aqui... É um, um tour Uma visita pela história Da música brasileira negra E o filme começa num tom meio didático Começa, assim Pode ter, né? Tem um probleminha ele Tem Mas eu acho que Eu acho que isso não, não tira muitos méritos do filme Porque ele para contar as coisas que ele conta No meio do filme Lá com a história do seu Wilson das Neves A Ruth de Souza Ele precisa desse conteúdo Tudo bem, eu já sabia né? Muita gente já sabia Mas eu acho que ele Devia deixar claro, eu acho isso muito legal Eu acho legal o filme deixar claro ó, No começo, ó, vou falar isso aqui, brother E ele começa com um ditado que ele encerra Né? E ele <risos> E isso resume todo, todo Todo o tema Principal do filme e do álbum Eu acho A forma como ele comenta a música Né? A música negra e a relação Entre a música negra e a música rap Que o rap é nada mais Nada menos do que um, um resumo da música negra brasileira né? As pessoas faziam rap antes do rap existir Antes do rap BR, né? Deixa bem claro, não é um rap americano Rap BR e o rap BR E o, o rap americano são coisas completamente diferentes Apesar de ter o mesmo nome E as duas são fantásticas para mim, né? Tem gente que, gosta, que não gosta de um, gosta de outro Mas as duas são fantásticas para mim Eu acho que ele faz uma belíssima homenagem Uma belíssima homenagem a várias pessoas A música A militantes Que, né? do movimento negro que sempre estiveram aí. E eu acho incrível, assim. é um filme que eu chorei várias vezes. Eu adoro esse álbum, é um álbum fantástico.
1: É, eu, inclusive tem músicas do, do álbum que tipo parece que eu, que eu me transporto para quando eu era criança, que tinha contexto X, tipo... É um... é uma parada que conversa muito, acho que, com todos nós, né? Tipo, até certo ponto, assim, aquele... esse álbum é fenomenal. E, e esse filme também eu vi no, no dia que saiu na, na Netflix e tá no meu top também, não vou, não vou dar spoiler, mas também tá, que eu amo. Amo... o Emicida é foda pra Todo caralho, mundo aí, né? ó. É só o que é hater do, do, não, não, não. Tá do MC. Né? É... comprovado. <risos>
0: <risos> é, pra mim, ele ficou no meu segundo lugar hora que o Thiago, ele Ele que me recomendou, né, eu conhecia pouca coisa Assim do homicida. e aí o Thiago Chegou lá no, no grupo que a gente Tem em comum, falou, nossa, esse álbum amarelo Que não sei o que, não sei o que Fui ouvir no Spotify, 7 horas da manhã Indo pra faculdade, cara E, e tipo, eu tava em choque Assim, no ônibus, eu... eu... Cara, cada música era uma experiência louca assim é, Esmalha pra mim É uma das melhores músicas da vida assim. tipo, É incrível o que esse cara faz é o É um meu. gênio eu, eu gosto muito de documentário Eu sempre recomendo documentários né, No final do, da, da parte das indicações e, e esse documentário ele tem coisas que eu acho muito especiais porque tipo o essa parte mais didática de documentário sempre é, eu acho que o MC dele consegue transformar tipo já são histórias interessantes mas a maneira como ele conta também é, da, agrega isso sabe porque quando você vê um documentário em que tem um narrador o narrador geralmente está narrando assim e aí Fulano fez isso e isso. E é tipo, ele não tem um. Então, assim, ele contando a história dá um dinamismo, sabe? Tipo. E, e que são já histórias interessantes então tipo, acho que isso casa muito bem com a vibe, tipo, cara tocando as músicas dele que são incríveis você vê o pessoal chorando na plateia ele se dá um gênio eu adorei, assim, ele ficou ele só não ficou em primeiro lugar pra mim, porque enfim, apareceu um, um outro filme aí que roubou o primeiro lugar dele mas é maravilhoso, cara, incrível.
3: Então, né, vamos, vamos por partes aqui, já que eu sou, sou minogue. Não, assim, é, eu gostei muito do Amarelo, assim, achei um belo filme, gostei muito mesmo, achei um belo filme. Só que assim, eu tive algumas ressalvas com ele que me impediram de achar ele esse filmaço aí que o pessoal aqui achou, assim. Mas eu entendo totalmente ele, assim. Porque eu acho que esse negócio que o Thiago falou do, do didatismo, eu acho que isso é um problema. Só que eu acho que, que no começo, cara Fica um negócio muito que Pô, eu vou falar isso com todo respeito, gente Não, não fiquem nervosos, assim P Pessoas que me ouvem o podcast, calma, por favor Uma coisa meio Telecurso, sabe? Assim, uma coisa meio Estou ofendido,
2: por favor, ressignifique
3: Ai, vou Sei lá, uma, uma coisa meio Vamos dar vou, vou te dar a mão aqui, sabe? Vou, eu, vou, eu vou te dar a mão de um jeito engraçado Vou te passar a informação de um jeito engraçado Aí, isso foi meio nossa gente, calma, né? Eu tô, tô indo, tal, tal. Só, e, aí, e aí, eu acho que é isso também. Uma coisa. Eu, eu acho que às vezes o, o, o filme tenta ser uma coisa tipo um documentário que tem uma certa ironia, tal, um certo jeito mais descolado, tipo uma coisa tipo Ira das Flores, mas acaba caindo para um lado mais padrãozão. Eu acho que ele podia ser um documentário muito mais criativo, sabe, assim, muito mais, um pouquinho mais ousado, sabe, assim porém eu acho que tipo, quando o filme se foca mais no show e consegue misturar o show com as com as, com as partes do que ele está informando sobre a história sobre a história do rap brasileiro tal. e, e não, mas não só isso, sobre a da música brasileira, mas, mas a, história, a, a história da música preta brasileira, mas a história preta brasileira, sabe, ter, ter esse painel de informações da negritude brasileira, sabe Aí eu acho que ele vai crescendo muito, acho que ele vai achando um pão muito grande e, e ao misturar isso com o show ele vai fazendo coisas conceitualmente muito interessantes mesmo, sabe? A, a parte que ele fala da Ruth de Souza eu acho espetacular, sabe? A, 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 a parte que ele fala da Conceição Invarista, que pega pega Angela Davis que é. Que, que ele pega. As cena do show, são muitas ótimas. Aquela cena com a. Com a. Com a Pablo Vittar, e tem mais uma. Quem quer que ele tá Com a Maju. Isso, isso. Nossa, é incrível essa cena. Eu fico, são momentos que me, que me emocionaram muito. Eu não chorei no filme nem nada, mas, tipo assim. Eu fiquei, eu fiquei bem emocionado com tipo, essa Cara, cena.
2: chegou na parte do seu Wilson, não aguentei, meu.
3: Irmão. É, muito boa, é muito foda, é muito foda. Porque aí você, você vê que é um o projeto. Depois da pandemia, a parte. Da é, aí eu já não gosto, eu já acho que o filme... É, eu acho um dos pontos baixos. Não precisava disso aí, não. Acho que o filme meio, é, parece uma, uma coisa além do filme, assim, acho, não sei. não Acho que não fechou tão bem, assim, parece meio que o... Sabe um epílogo do filme, sabe? Uma coisa que tá meio
2: sobrando, Ai, É, eu acho eu... que se não se tirassem, pra mim, assim, não...
3: É, eu eu não sou muito fã dessa com, parte, mas eu acho bem que não, correto, não tira muita sabe? coisa
2: do filme, não. Acho que não, não, não deixa o filme cair, assim, tá vendo? Oh,
3: não, não, assim, acho, assim, esses problemas são coisas que não fizeram eu amar o filme, de forma nenhuma. Acho que tiram o valor do filme, de nada. Eu acho que é um filme. É, é, é um filme muito forte, é um filme que eu acho vital, assim. Eu acho que é um filme que tem que passar em escola, sabe? assim, é um filme... É um filme que é ótimo, porque é a Netflix é um filme que, que ensina muita coisa que as pessoas precisam saber, mas não de um jeito, como o Thiago falou, não de um jeito chato, sabe? É um jeito... Que atrai a pessoa, vai atrair muita molecada, imagina.
0: Hum, eu não sei exatamente o que que era, mas eu acho que foi uma matéria, né? Que ele foi exibido em um presídio, então eu achei bem legal, assim, foda.
3: Sim. Não, com certeza, eu acho que é um filme que tem muitas qualidades, eu acho que, tem, que ele tem esses problemas, assim, que ao meu ver impedem ele de ser ah, um dos melhores, sabe, assim, qualquer coisa. Mas, de forma nenhuma, eu super entendo quem é amor filme e tal, não sei o que.
1: E aí, Cid, o seu terceiro lugar, qual é? Então, é, o meu terceiro lugar é um filme que a gente já falou nesse podcast e é Soul. Soul é um massa, gente, nossa. É um filme que, quando eu vi, eu gostei muito. Depois de vendo coisas sobre, discutindo sobre, é, até gravando o podcast, é um filme que cresceu pra mim de novo, tipo... Algumas coisas que eu tinha visto... Tinham feito eu dar 4,5. Depois eu aumentei pra 5 de novo. Então... É... E a mensagem dele é muito poderosa. Eu acho que... A história do Joe ali... acho que é muito identificável pra qualquer pessoa que... Que, enfim... Não é mais criança, né? Então... É... E todo o lance da, da aventura, eu acho ainda muito bem feita, o lance do mundo das almas é muito bacana embaixo acho que, talvez, como a gente já falou antes não funcione tanto pra algumas pessoas eu entendo, inclusive a Carissa que participou aqui desse podcast já não, é uma pessoa que não gosta tanto mas, mas pra mim é um filme que funcionou assim quase que, que 100% e a mensagem pra mim foi o mais importante e a Pixar é um, é um estúdio... Acho que é o único estúdio de animação que consegue fazer isso comigo, assim. Que, através do, da animação, é algo, vai algo que vai além. O assim, próprio Coco também, que é um, um, a minha animação favorita de todos os tempos. Toy Story 2, que é aí que eu sei que o Diego gosta muito também. Então, são filmes que, que, que vão além do, do, do que eu tô vendo ali. E a mensagem, pra mim, é algo que vai muito maior. Apesar de o filme em si já ser muito bem feito. É o próprio lance de, 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 de como eles filmam Nova York. Como, tem coisas ali que parecem coisa de verdade e outras muito cartunescas, até é o lance das almas mesmo, do, do Terry, do Jerry, então é, é, um, é um filmaço que, que realmente cresce, cada vez que eu penso mais ele cresce pra
2: mim. Uh -huh. O Sid, ele tá completamente contaminado, né, é. o top dele é Disney, Tá puí. comprado pela Disney, cara. Que Não, aí, mas eu vendi. Disney um é, o, cheque, é o grande
1: estúdio aí que, que
2: banca o um podcast. Um Completamente é, que é, que vendido, goi. quer receber os contatos aí. Eu já tô ligado que o Cid tá doido por um contatinho na Disney. É, cara, por Tem, fora, informa por tem fora. informações
0: privilegiadas. Né? Banca o é. podcast, nada, né? Banca você. É, banca ele, que que, tá Por que, 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 que o Cid tava aí comprando troca. iPhone? É, Caralho, é, cadê é. não?
2: Não vou meter nessa seara, estamos falando no Soul. Então, o Soul, eu eu, 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 Thiago, adorei, amei. Inclusive, coloquei no meu top é o meu segundo lugar. É o segundo lugar. Esse filme... Porra, fizemos um podcast... Último programa... Foi sobre Soul... Tivemos o Luca aí para falar... Nós fizemos um grande programa... Ficou maravilhoso... Modéstia à parte... Né? Vai ter o link na descrição também... É outro link na descrição... Você vai lá e vai ouvir... Nossas opiniões completas... Sabe que é a minha opinião rápida? Eu adorei... E eu acho que os temas que o filme... Fala ali sobre propósito, sobre sonho sobre o que vale a pena discussão sobre vida fantástico, brimor, é isso
3: é, é sensacional mesmo assim, é, sou um filme que me, me emocionou muito e pegou muito assim, não tá no meu top 5 acabou que nem tô no meu top 10 assim, mas não, não por causa dele é mais por causa de outros filmes aí, mas é um filme que eu adorei assim, é um dos melhores da Pixar na minha visão então no um top 5 fácil pra mim. Porque o filme realmente mexeu muito comigo. As coisas que ele fala, o jeito que ele fala... O, o, o jeito que ele desenvolve aquilo artisticamente.
0: É, Diego, qual mas que é o terceiro Você não vai falar marco? nada não, Gustavo? Ah, já falei no podcast. Filme bom, gostei. Não é melhor da Pixar.
1: Meu Deus do céu.
0: Não, eu gosto. Gosto bastante do filme. Mas assim, é igual eu falei. Ele não, não metido dele, mas ele não me pegou tanto quanto pegou aí o pessoal. Não está no meu top... E também não é um do... Eu não achei ele um dos melhores da Pixar. Diego, qual que é o terceiro lugar do seu top?
3: Pô, meu terceiro lugar. Meu terceiro lugar é outro filme que eu vi na Mostra de São Paulo, que, já, que inclusive já tá Diego, disponível aí. Diego, só bota aí. filme de
0: festival. O Luca
2: tá morrendo nesse momento. Se ele estiver ouvindo no podcast, ele tá pulando da janela.
3: É, o terceiro lugar é o City Hall, do Frederick Wiseman, que, é um, que, é, que, é um, que é um filme que eu vi na Mostra de São Paulo, assim... Que Também o conhecido tá como de... filme de 15 horas e meia, né? É, exatamente. O você tá falando de filmes, de filmes que não precisam ser longos, filmes que podem ser curtos, talvez vai é o pro... extremo oposto disso que é um filme de 4 horas. Cacete. É, é, é um documentário de 4 horas que fala sobre o cotidiano da prefeitura de Boston. E, e cara, aí você pensa, nossa, um documentário de 4 horas sobre o cotidiano da prefeitura de Boston. Que é. troço chato.
2: Não, deve só ser um... Que... Nossa, só coisando assim é uma merda, né? Tem que ter alguma é. coisa de muito bom nesse filme aí, pelo menos, explica aí. Só que, é. só,
3: só que o que acontece, o filme é genial, é espetacular. Uh, o, o Fred Kleisman era é um diretor veteraníssimo norte-americano, que faz uns filmes bem independentes, documentados, são bem históricos, há né? muita parceria com a televisão e tal. E ele é um cara que, que assim, a questão do cotidiano de uma prefeitura, é um detalhe. Ele vai filmando aquela prefeitura, aquele cotidiano, aquele dia a dia daquelas pessoas para a gente entender o mecanismo de uma sociedade, sabe assim, de como uma sociedade anda, de como uma Já sociedade é se comunica, sabe assim. Então, então, por exemplo, ele deixa cenas da reunião da prefeitura do pessoal discutir da reunião da prefeitura. Um negócio que você fica, assim, fascinado com o que tá acontecendo, interessado num assunto que você fica fora da sua
2: realidade. Diego, Mas... me perfeito uma pergunta aqui, rapidão. É. Essa descrição que você tá fazendo, eu tô lembrando de uma série que eu adoro, assim, né, de Paixão. É parecido, The Wire. Cara, cara, assim, é,
3: é, eu acho. Cara, assim, eu acho que tem a mesma essência, sabe, Thiago? Assim, eu acho, que é, eu acho que a essência é a mesma, assim, de você. Era isso
2: que eu precisava. Muito obrigado, amigo. Você... vou pesquisar. De você, de você, de você,
3: de você entender o, o mecanismo. De, um, de, um, de uma sociedade, de uma burocracia, sabe, assim, e você, você, você entender com detalhes esse, 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 esse mecanismo. Lógico que no exemplo do City Hall, porque é um documentário, e porque tem quatro horas, é muito mais radical. Claro, Mas, claro, tipo, claro. a essência é a mesma do que uma série que é mais narrativa tal. Então, e tal, então, que tem é uma história, que é uma ficção e tal. Mas, é, mas a essência é exatamente a mesma. Inclusive, eu já li uns textos. Que, tipo, que comparam o David Simon com o trabalho do Frederick Wise, mano assim. Parece que já, já, já rolou essas ligações assim, entre, entre, o que, entre o que eles fazem, sabe? Porque realmente é isso Ele, ele pega esse, esse microcosmo, que não é um micro Na verdade tá falando de uma prefeitura de Boston Mas para falar, falar de várias questões, sabe? Então ele deixa assim, inserido na, na reunião daquelas pessoas é, tem, tem uma coisa espetacular no filme Que, o filme vai, que tipo, a cidade vai sediar um jogo de basquete é incrível porque tipo, a preparação, para de esse jogo de basquete, o jeito que eles filmam isso, o jeito que eles vão contando ó, os procedimentos para atingir o jogo de basquete, é incrível, cara, assim, sabe? É, 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 é muito atraente não tem é divertido, mas é é, mas é meio hipnotizante. Tanto é, cara, que é um filme que, que é muito que é muito prazeroso, que é muito agradável, passando vo, voando, porque o filme tem que estar. É, responder o que, que acontece nos bastidores, ele tenta mais entender os sentimentos que tem naqueles bastidores, como podem ter coisas muito vivas e pulsantes, mesmo numa boca burocracia muito fria, e, 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 e eu opressiva que eu não vai indo para um lado épico, sabe, é tudo muito banal, é tudo o dia a dia, uh, e, e ele vai falando desses encontros, de, de, de um que, 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 que é um detalhe que engrandece, que é um detalhe muito foda, porque... Essa administração da prefeitura de Boston, ele, eles têm algumas políticas que fazem coisas que são progressistas, sabe? Ou que, pelo menos, têm, têm anseios progressistas, sabe, sabe assim? É, que, são, que são políticas de inclusão, políticas de diversidade e tal. O filme vai mostrando isso aqui ali, aqui ali, de, de uma forma tipo que são detalhes e tal. E o, filme, e o filme meio que vai falando de como essas políticas progressistas estão sempre ameaçadas, sabe assim, e como elas sempre correm um risco, mas co e como elas são necessárias, sabe assim, então é de um domínio narrativo impressionante, sabe e, a, e as tomadas dos prédios, as pessoas, as portas, os carros passeando do, dos retratos à parede são coisas que tipo que pode ser tão banais, mas ganham um tom muito épico, então é um filme espetacular mesmo. Borra, fiquei interessado.
2: Às 4 horas, eu ia ver, mas às 4 horas me fuderam, cara.
0: Então, é, eu, eu, como eu disse, amo documentários, né? Então não é capaz de eu assistir eventualmente. Vou ter que
2: parcelar pra ver, né? Eu tô parcelando muita coisa ultimamente, eu tô parcelando um filme de duas horas. É. Gustavo, fala aí seu terceiro lugar, por favor, pra nós.
0: Cara, meu terceiro lugar é um filme original Netflix, mais um filme de terror. Puta, é só Disney
2: Netflix hein, aí, cinema, rapaz. A gente, ah, pô, acabou, acabou o cinema, programa, pô, cara. Pô, acabou
0: é um o programa. É um filme chamado His House. <risos> ou, acho que na tradução ele ficou O Que Ficou Para Trás, algo assim. Nossa, é um mas filme que, que, que ele...
4: diferença.
0: É assim, o nome brasileiro ele faz mais sentido do que o o americano talvez assim então basicamente ele é um filme que ele é, o, é a, a Carissa chegou a falar aqui no episódio do Mulher Maravilha sobre a questão do terror negro né e essa, essa vibe e então, tal e esse filme ele vai um pouco para esse lado né ele é um filme que ele está contando a história de um casal de refugiados lá de um país da África que está tendo vários conflitos né eles fogem eles vão para eles vão para Londres né, e eles entram tipo, num sistema como se fosse de adaptação, né? Porque eles vão ficar numa casa do governo, eles vão ficar recebendo ali um, um valor lá por semana, aí né, Eles não podem trabalhar, eles não podem ir pra muito longe e tal. Tem que seguir uma série de regras, assim, é como se eles estivessem quase numa... É, eles estão sendo vigiados basicamente o tempo inteiro. E aí, só isso aí já dava pra fazer um filme todo, né, só, só, pro, só pra essa parte social, mas ele ainda acrescenta além disso, o elemento do terror, e é um terror que ele é muito criativo, sabe, ele durante o filme ele me remete muito a tipo Evil Dead, que é um, um terror que ele é muito plástico, é tipo é, é, tudo feito com, com efeito prático, não tem, não tem muito CGI, então assim, tem muita é muito criativo, todas as cenas de terror são muito criativas, assim, e o porquê que aquilo tá acontecendo com aquele casal é algo que é muito, tipo, pesado, sabe, tipo, ele tem todo uma drama que esse pessoal tá passando, mais o terror, e, e é um terror que eu acho sensacional, assim, é criativo, é um dos melhores filmes que a Netflix já fez, e cara, eu. eu, como um, alguém Nossa. que gosta muito de filme de terror, eu adorei esse filme, assim.
2: É, eu não vi, eu tinha ficado interessado até, mas acabei não vendo como um dos 400 milhões de filmes que estão na minha watchlist. <risos> é, mas, cara, filme de terror é eu negócio. Eu tenho um cagaço, mas eu tava, eu tava inclinado a ver esse filme. Inclusive, esse filme tem a Womini que né? Que é a. que tá em Lovecraft Country lá, né? Ela é sensacional Lovecraft Country. E também é horror negro, né, então tá tudo em casa.
0: Os protagonistas eu não, não conhecia nenhum trabalho deles, eu acho que o único ator que eu conhecia lá o Matt Smith, né, que ele faz o, ele é um dos Doctor Who, eu acho, o terceiro da Nova Leva, e então ele, ele eu conhecia assim, a cara dele, mas de resto não conhecia nenhum dos atores ali, e eles são muito bons, assim, são sensacionais. Por favor, dê uma chance a esse filme que ele é sensacional.
3: Então, cara, é assim, eu vi esse filme e tal, achei ele legal e tal, mas ele ficou meio esquecível pra mim. Tal. cara, assim, eu achei legal tal, acho que, acho que a melhor coisa do filme é como ele, ele tem essa intenção de, é, de juntar esse, essa, esse fator temático, né, dessa, dessa questão racial e política é, com, a, com, com a questão visual dele mesmo, a questão dos efeitos, a questão do terror e tal. Só que eu acho que pra mim nada no filme é muito marcante, sabe, nenhuma, nenhuma cena, nenhuma, nenhum momento, sabe, assim, eu acho que, que ele não tem muito, ele não, ele não me atingiu muito forte, sabe, eu acho que ele até meio padrão, assim, com, em, em, desse tipo de filme, sabe, que tá, que tá virando moda, né, que é um filme que junta terror com um tema mais sério, sei lá mais o quê. Então, eu, eu, eu não, não me engajei tanto no filme. Mas é um filme legal, assim, mas não cheguei a mata de ponto de tá? Mas é um filme que, que, que merece ser visto. Qual que
2: é o seu terceiro, Thiago? Então, meu terceiro lugar vai agradar duas pessoas nesse podcast. A outra Aê. pessoa não viu o filme, então, né? Vixe, né? meu é. primeiro lugar, Thiago? Sertânia. Ei. Sertânia, direção de Geraldo Sarno. Filmaça! Meu querido,
1: que delícia! Cara.
2: O filme não está disponível de formas oficiais, né? Ou formas Por isso legais, que eu né? apoio a oficialidade. Né? Eu gosto do. O do, do, do. Né? filme não está disponível de formas oficiais. Provavelmente vai ser complicado de achar. Hein? Só quando pintar um canal Brasil da vida, ou é, numa Google Play que tá pegando o Vale do assim Brasil, quem sabe? né? Algo, algo assim, né? Porém, se você procurar, tem alguns lugares exclusivos na internet. E é um filmaço, né? Um filme que, porra, o Diego Amor aí Deve estar tá no top dele, eu não sei Não sei se está no top dele ou não, mas enfim Vamos fazer a suspensa tá, tá, tá no meu top 1 É <risos> é um filme muito bom Que esse faz, um, um assim Comentários é, Sensacionais, é um filme que se passa aí No sertão do nordeste brasileiro E ele conta a história Esse protagonista né? Ele é meio que é, é, Eu acho muito legal no filme é que ele não deixa nada muito claro, assim. Não deixa hum. nada... Ele, nem o período em que se passa o filme, nem o um ano direito ele deixa claro. A gente sabe o período mais ou menos, só que a gente não tem grandes informações de qual é o ano específico, de qual é a década, sabe? É um filme que, né, é de época, é de época. Se passa, né? Ele, ele se passa ali no começo do século XX, né? Ou no final do XIX, não sabemos. Mas é um filme que, pô, cara, esse lance de não deixar nada claro é, é sensacional. E o filme aí, ele vai falar a história desse protagonista que faz parte de um grupo lá que é tipo um cangaço da vida, né? Acho que é um cangaço, gente, eu não sei, eu não sei quase nada desse Exato,
3: assunto. é um
2: cangaço, um cangaço, é um cangaço. É um cangaço. Então, Jararaca. Né? Isso, então, Jararaca. Tem nomes maneiríssimos, inclusive. E, e o filme ele começa de forma estranha né? porque ele começa com, acontecendo uma coisa com o protagonista e ele meio que faz um rewind do que vai acontecer de, dos eventos que chegaram, beleza é. né? É, é, isso é o que eu imaginei ele começa no final e aí vai contar a história até chegar ao final, só que não ele não faz isso ele dá voltas, ele dá saltos e você meio que acaba não sabendo exatamente qual é a ordem cronológica do filme eu acho que essa brincadeira ó, é, é um primor cara, é sensacional tem nesse filme como a cena das crianças, que é muito foda que, que, que eles estão lá é, e, o, e o senhor tá comentando sobre as crianças que são cegas e sobre o sentimento das crianças e o comentário que o filme faz ali sobre né, todo esse lance da seca da fome, da tristeza da solidão, eu acho que, porra, cara é, porra, é fantástico as viagens malucas que o, que o protagonista faz o próprio personagem lá do, do chefão lá que para mim é fantástico também esse filme é muito... Porra, cara, tem tantas coisas nesse filme. E é um filme que não é muito longo, mas ele tem tantas coisas. A gente tem umas sacadas. Tipo, tem uma hora que... Pô, spoiler, mas tem a, aquela hora, sabe? O Diego Gustavo viram que o filme meio que sai do filme...
0: É incrível, é incrível É, incrível. cara, um fantástico é fantástico aquilo ali É, você para e fica Você fica olhando pra aquilo ali você fica. Peraí, isso aí tá acontecendo mesmo? É, tipo, é
2: fantástico, cara, muito bom faz isso faz todo
3: sentido, né, Thiago? Que é um filme que referencia o próprio cinema novo totalmente Sim, né? então, e é um filme que, que, cara, eu tinha filme.
2: visto esse eu, o, o, o ano passado é, Nesse ano de 2020 O filme Os Fuzis Acho que é o é, o Rio Guerra que dirige, se eu não me engano e É um é filme isso que mesmo. conversa muito com esse assim. Total, total Muito, total, muito, total. muito mesmo muito. Ainda bem que eu vi esse filme antes, porque, cara, acho que tem referências diretas àquele filme ali, cara. Principalmente Não, nessas certeza. cenas da.. Essa cena das, das crianças. Começa muito com Os Fuzis, cara. O Gustavo, você que gostou do Sertani, né? vai procurar. Não, tem no, tem no,
0: no Globoplay, no Globo Play aí da vida. É muito, e tem hum. no YouTube também, tem no YouTube. É. Uma, uma coisa desse filme que, tipo assim, isso só aconteceu um, uma vez com outro filme que foi no. O Suspiro do Dario Argento. Que é o um filme que eu tava tão hipnotizado com o que tava acontecendo na tela, tipo, visualmente, que eu me perdia no diálogo e eu tinha que voltar um pouco. Porque eu me per... eu, tipo assim, eu tava tocado com a cena. Porque as cenas desse filme elas são compostas de uma maneira muito incrível, são lindas visualmente. Então, por exemplo, tem uma cena em que né, os personagens estão numa situação, eles vão até um bar lá pra encontrar com lá, os donos de comércio lá da cidade. E, e, assim, a, o jeito que a câmera ela tá filmando é de dentro para fora do, do estabelecimento que eles estão. E, por ser é um filme preto e branco, ele é um filme completamente preto e branco... Fotografia fantástica. A luz do Fotografia sol, é mágica, ela, ela dá um é. efeito nessa cena em que, tipo assim, parece que tudo que está fora desse lugar não existe. É um, como se fosse um branco, assim, não tem... Então, assim, ele, ele brinca muito com esses efeitos, assim, às vezes a, a câmera, tem cenas que são a câmera passeando pelo lugar, ela tá Sim. mostrando o, a, os galhos secos da árvore, assim, e é lindo, é lindo, é lindo, tipo, é, é sensacional, então, muitas dessas cenas, elas eram tão bonitas visualmente, que às vezes eu parava de prestar atenção no diálogo, eu tinha que voltar um pouco pra poder entender o que eles falaram, porque eu tava... Deus, isso só aconteceu com sei, esse suspiro antigo que era lindo também visualmente assim. esse
2: lance Demagioso. do sol é muito maneiro porque o sol está presente no filme quase no filme completo né total e a forma fim, como né? o sol está no filme tipo e sempre está estouradaço, sabe toda vez que toda vez que a câmera foca no céu de cima para baixo é sempre uma luz muito, muito, muito forte, sabe? O filme, é, 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 a fotografia é muito legal Que tudo é muito, é, o sol ajuda muito na forma como o filme é composto, sabe? É, é muito muito bonito, assim Tinha tudo para sair total, estranho, para sair incômodo E eu acho que é incômodo propositalmente Pra gente meio que sentir esse sol batendo na gente Só que ficou lindo, sabe? É maravilhoso e é um trabalho de fotografia também de, como
3: vocês falam essa coisa da luz, essa coisa branca da luz que briga, né, com o Petro e Branco é um trabalho de iluminação fantástico, né, o filme esteticamente é um primor, né, estético, e é um filme com cuidado de montagem, como o Thiago tá falando, pra gente se inserir. Em cada ponto da, da cronologia do filme, em, em, em cada ponto da, da viagem do Antão, que é o protagonista, sabe? Da viagem espiritual, mental, da viagem terrena dele, que é, que, é, que é impecável, sabe? E a direção do do, do Geraldo Sá numa câmera. A câmera é bem é bem é bem pulsante, como você estava falando, né? é bem crua, nervosa. ela vai ela vai rodando para aquele espaço em parada, assim,
0: Assim, aquela cena do que vai ter meio que um confronto, que eles estão tipo, andando ali com as armas e a câmera ela vai virando, e ela vira tipo de ponta cabeça, e vai pro chão, tipo, o cara, é, é a, a brincadeira que ele tipo, sabe, vida, parece que ele tá brincando com a câmera, assim, é muito legal. Tipo, é. até até esse negócio do codinome, do personagem, que também é Calma, utilizado tá. com, com a, como é, com a é câmera como É muito É, é muito legal, cara, é sensacional.
3: Eu não sei se vocês sabem, mas o Geraldo Sarno, ele tem 82 anos. Ele é um diretor veteraníssimo do brasileiro. Esse filme já é um filme de uma, de uma carreira longa dele, assim. E fez esse filme ele, ele tinha 82, assim 80 eu acho, 81 por aí, e cara, assim, é um filme extremamente moderno, né, você, é, pô, não quero parecer preconceituoso assim, mas você é um filme feito com muita uh, juventude, né, o cara tá com tesão fazendo o filme, né, e o cara, ó, e, e, e o cara um senhor já, então você vê o, o pulso do cara, a experiência do cara, pra o cara chegar nesse ponto da carreira dele Sertanian pra mim é um filme impecável assim. Eu, eu, assim, eu achei, eu achei o filme Malba prima mesmo, eu diria que, é, eu já adiantando já o meu primeiro lugar e é um dos filmes que eu diria que é um dos filmes da minha vida mesmo, assim, porque a, rea, a, rea, a relação que eu tive com esse filme foi uma relação forte,
2: mas é um filme impecável assim. é, é perfeito assim. é, é bem maneiro é, esse bagulho que você falou que também deu, subiu outra chave aqui que é um filme moderno, sabe? Ao mesmo tempo que ele parece muito com esses filmes, que são lá do cinema novo, ele é moderno, cara. Ele é Total moderno, invenção, sabe? Invenção, você invenção, olha invenção. ele, você vê que ele foi feito assim, né? 2019. Deve ter sido gravado antes, né? Filmado antes, deve ter sido gravado lá para 2017, 2018. Mesmo assim, é um filme que você bate o olho e vê, pô, 2020, sabe? exato Nos assuntos na forma como ele é feito, ele
0: é feito e, exato e, e assim é como se ele
3: estivesse analisando aquilo e modernizando aquilo exato e a,
0: a questão dele ser preto e branco favorece tudo no filme né tipo é Nossa, um filme que, que ele, ele ele faz assim, isso que eu acho que é impressionante porque cara um filme preto e branco ele não é só um filme que você pega um filme normal põe o um filtro preto e branco Exato, exato, é, é o, exato, exato, o exato. Você exato. Tem é um filme um, que é isso, isso de...
2: né, mas desse é, não. É, não vou Esse falar, não. não vou
0: Não vou mencionar o nome dele aqui Né mas tem aí um, um certo trailer de um filme aí que saiu que fala, por que, que isso é preto e branco, sabe? Exato. Tipo, não tem é, nenhuma, né? Ele, ele, você fizeram, só, tirou só a... preto e branco de parasita, parasita bro. É, você exatamente. só tirou a saturação do filme e transformou é um ele em preto né? e branco. Sim, tipo, sim, não, sim, sim, sim. Não, não, não favorece em nada. Agora, a maneira como o filme é construído é, uhum. é de maneira a favorecer isso, sabe? Tipo, isso sim, eu, bem, eu bem. acho, cara, é incrível.
3: Tudo bem? se justifica, justifica totalmente dramaticamente, e cara, é um dos melhores eu, cara, é, é foda, cara, mas é, é um dos melhores usos de preto e branco que eu já vi num filme
0: sim, cara, porque sim.
3: É, é, muito, é muito funcional, é extremamente é,
0: até magical. porque assim, ele não é um filme que ele é preto e branco por limitação, né, como os filmes não, da não, época não, não. que filme preto e branco era preto e branco por causa disso, ele é um filme que ele é preto e branco intencionalmente, intencionalmente. E, e tipo, isso é, é cara, é muito recurso das... para o filme ajuda a contar a história Sim, sim, sim. Então é maravilhoso. Melhor filme de 2020.
2: Mas falando sério agora, sem meme, é... Só um último detalhe. Eu não posso muito falar porque é spoiler, mas eu queria só destacar isso. Aquela cena naquele lugar lá, sabe?
0: Puta merda que ele pagou o cara. É incrível, cara. incrível, incrível, incrível. Nossa, incrível, é, incrível, é incrível. incrível. Ah,
1: cacete! É muito foda, mano.
0: Não dá.
3: Então vamos completar, qual que é o seu segundo lugar Cid?
1: Então, meu segundo lugar é o que já foi falado, Eita. que é o Amarelo, do Emicida. Ah. E ele já falou basicamente tudo que a gente acha, assim, e eu só reforço o que a gente já falou, assim, eu acho bom pra cacete. É, o álbum também é genial. Eu gostei que não foi tipo o show, assim. Até poderia sair, né? Tipo, depois e tal um, uma filmagem no show. Seria bacana. Cara, eu queria. Eu, eu queria, um álbum, eu queria no Spotify,
2: época, pelo menos, aquelas versões ao vivo foram muito legais. É, porque e... a banda é muito boa, aquela banda que tocou com a MC, né? Eu, eu gosto. Eu gosto dessas versões ao vivo de rappers com banda, é, eu, acho eu, eu
1: Me lembro muito, antigamente, quando eu ia assim no Americanos da Vida e tinha aqueles DVDs dos shows ao vivo, assim, acho que tinha que voltar essa, essa parada de, de, de gravação de show. Mas é um, é um filmaço, MC é foda, gosto muito dele. Inclusive, tem uma playlist no, no, no Spotify que eu achei com todas as músicas dele. Já tô seguindo a playlist. E, e é foda, eu gosto muito dele.
2: E é um filmaço. Mas então, meu querido Diego, qual o seu segundo lugar aí no top? Fala aí pra nós.
3: Ah, então, Thiago, meu querido. O top 2, que eu sei que duas pessoas aqui não viram, é uma pessoa viu, mas não achou tudo isso, pelo jeito. Que é um Já filme, sei o que que é. Que é um filme português, uh, da diretora Tatiana Vasconcelos, que eu vi no lugar de, ci de cinema. Chamada Metamorfose dos Pássaros. Não, acho legal falar desse filme porque é uma coisa engraçada que eu sempre falo, né? O cão, quanto negócio de chato, é subjetivo e meio. Às vezes, e às vezes, só um jeito de. né? Você, você resume um filmão tipo esse e chama de chato. Tipo assim, mas eu não sei se é chato ele, porque eu acho que é um filme que. Qual é a história desse filme? A, a Tatiana Vasconcelos ela faz um grande panorama do que, que é a família dela uh, com cenas que. A, que, com cenas que, a, que, é, que atores reproduzem a família dela Que a própria família dela interpreta ela mesma e, 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 e cenas que projetam imagens do cotidiano e da história da família dela Desde a primeira até de até, até uma cena Ela vai mostrando, sei lá, brinquedos, objetos, assim, cartões postais, fotos Cartas mesmo é, que, que, com, uma, com, com uma coisa de plano detalhes e closes Uh, vão dando uma vastidão uh, do, que, do que compõe a família dela mesmo, da história da família dela. Então, então ela investiga as cartas e histó histórias sobre os avós dela, e depois fala da, da mãe dela, e depois fala do pai dela. E ele foca nos irmãos do pai dela, assim. Então é como se ela estivesse desenvolvendo uma árvore genealógica da família dela, em questão de imagem, em questão, em questão audiovisual mesmo, né? Em questão, questão que vai um pouco além da narrativa. Ela faz um trabalho de, de ensaio mesmo, sabe? Não é uma trama narrativa mesmo de você, de você ter uma história. É uma trama, é uma, é uma, é uma trama de, você, de ela fazer um ensaio sobre... So, sobre o que é a família dela, sobre essa natureza que está sempre ao redor da família dela, sabe? Do, dos ambientes que tem ao redor, que ao redor dessa família. Tipo a casa dela, o mar, o navio, as árvores, as frutas, os pássaros. Todos esses. Todos acabam sendo elementos muito fortes da, da mise en scène dela. para ela conseguir uma força emocional muito grande. Porque é um filme, eu acho, muito singelo e, e, e com um tom muito épico e forte, mas muito naturalista, muito. Uh, muito intimista, sabe, em cada detalhe que, vem, que, vem, que vai desse, desse jogo da, da história da família dela ou do que essa família reflete nela até hoje como, como mulher, sabe, é um filme que, é, que realmente abre, e, e abre a família dela com muita, com, com muita coragem, sabe, e aí eu me, eu me senti parte da família dela mesmo, parte da, da vida daquelas pessoas, da, da velhice, sabe, dela. assim, do começo, delas na infância, do fim. Eu acho que tem diálogos lindos com as crianças, sabe? E, e, e eu, e eu tava falando dessa relação de mães e filhas, pais, marido, esposa, irmão, neto, de tudo, sabe? Então é um filme que ficou muito bonito, dessa coisa do, do nascimento até a morte. E, e ele consegue falar isso de um irismo que não soa, sabe? Que não soa... S -s 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 sabe que não sou a. caricato, sabe? É um lirismo muito real, sabe? Muito lindo mesmo. Eu até chorei no filme. Então nesse sentido foi um filme que me pegou muito, sabe? Porque eu acho que é um foi muito poderoso esse aspecto.
2: É, então, sobre esse filme. Eu fui ver esse filme. Né, é um filme português, como o Diego falou. Português de Portugal é aquele negócio. Né? <risos> Você não entende caralho nenhum o que o cara tá falando. Porque é pior do que inglês. Por quê? Porque é supostamente a sua língua nativa, só que é diferente o suficiente pra você não entender uma opção de coisas. E não tinha legenda no release. O
0: que é, aconteceu?
2: Dormir, malandro. Dormir porque o filme, né, ele já tem a tendência a te dar um soninho, vamos falar a verdade. Sim, é um filme lento tal, É um filme com lento pra caceta. Você não entende muito bem o que o filme vai contar no começo, né? Aparentemente, eu não terminei de ver então, né? Aparentemente ele não tem uma narrativa assim comum que a gente tá acostumado, e isso não é um defeito, tá? Eu não tô botando isso como defeito, eu só tô pontuando isso aqui. Ele não tem uma narrativa padrão comum, a história começa meio final, tudo bem, deve ter um meio, né, começo, meio final, mas bem, não é desse jeito normal. E aí acontece que eu dormi e eu falei, cara, eu não vou ver esse filme, foda-se, entendeu? Então, é isso, sabe? Mas eu, é o tipo de filme que eu não consigo ainda. Ainda. Talvez um dia eu consiga. Talvez não. Talvez eu nunca consiga, entendeu? E tá tudo
0: bem. É o famoso e tá tudo bem. tá tudo bem. E tá tudo bem. É sobre <risos> isso, sabe? E tá tudo bem. E tá tudo bem. bem. É isso, negócio... Tá tudo, bem. Tá não, tudo, tá bem,
3: tudo mega bem, com certeza. Acho que nem todo mundo tem que ter... Acho que seria péssimo se todo mundo tivesse a mesma relação com todos os filmes, né? Acho que, acho que o
2: filme tem que causar coisas diferentes das pessoas. É aquele acho... papo que eu sempre tenho contigo. Toda vez que a gente tem essa discussão, eu falo. Se todo mundo gostasse da, igual de todos os filmes, o um cinema ia ser uma merda, porque ia ser sem é esse, Ia certeza. ser chato, eu acho pra que caralho, o negócio. Mas não é. Sim, Entendeu?
3: sim. Acho que o um negócio bonito é isso. Tipo, o Cid e o Thiago
0: são, foram dois casos que o filme entende, o ele. Eu, eu, eu super entendo. Bom, meu segundo lugar já foi falado aqui: Amarelo Doc. Eu comentei na, na parte do Thiago, então acho que não preciso me repetir aqui. Sensacional. Show. Cinco estrelas. Coisa mais. É. Um dos mais. Umas coisas mais bem avaliadas do Leatherbox, inclusive. Sim, Vamos. com certeza. Chefe Kiss. Tiago, segundo lugar.
2: Então, meu Top 2 e Top 1 já foram falados, né? Eu já falei bastante sobre os dois filmes, né? O Top 2 é o Soul, que eu falei na hora com o Cid, que é um filme que a gente fez o podcast, né? De novo, vai estar na descrição. E que é um filme que eu tive uma grande conexão. E é um filme que é estranho, essa parada. Eu até falei no podcast. Que muita gente falou que chorou no meio do filme. Chorou no começo, chorou no final, não sei o que, não sei o que. E eu vi o filme, terminou, pá. E só depois que o filme acabou. Sobre os créditos eu pensei, falei, cara, puta. Aí, brother. Aí bateu, sabe? Então é um filme que cresceu depois dos créditos, sabe? Não é aquele tipo de. Pra mim, né? a minha experiência não foi assim. É, muitos filmes dessa lista aqui, tipo, estavam no meio do filme, tava até no terceiro ato até no começo, eu nossa, que fantástico, maravilhoso. Caralho, né? O quê. Sim, sim, sim. Incrível, sim, sim. não sei o quê. Esse filme não. Esse filme, eu tava vendo ele, eu tava achando muito bom, mas acabou, eu pensei nele e falei, puta merda, sabe? Então, eu só queria pontuar essa, essa experiência aqui, o resto eu falei já, não vou ficar me repetindo, eu só queria pontuar isso, não sei
3: Então, Cid, já estamos
1: na última rodada. Qual que é o seu primeiro lugar, amigo? Então, é, não é segredo para ninguém, para quem, enfim, me acompanha, já falei é, no Twitter várias... Várias vezes não, mas eu falei algumas vezes e depois que eu terminei de assistir, ou até eu vou mandar, acho que ninguém aqui viu, que é o Minari. Né? Que esse é um filme que eu já estava oh, é. curioso para ver desde o ano passado. É, é um filme aí que... Ele conta a história de uma família coreana que se muda pro Arkansas, né? No, nos Estados Unidos e tal. E, e eu acho... E eu acho muito lugar bacana. legal, né? Um lugar um <risos> bem receptivo. Pois é. Pois é. E ele e, e fala muito... So, o filme se passa nos anos 80. Eu acho que ele fala muito sobre esse lance do American Dream, sabe? Que a gente... Enfim, a gente vendo nos anos 80 os produtos que tinha naquela época passam muito isso, né? E eu gosto como eles brincam com isso de ser uma família coreana, sabe? E ele tem um foco no, no Steve um que é o, é o protagonista, né? Ele faz o protagonista do filme, que inclusive... Que é um é, ator eu, excelente. Eu gosto muito. É, eu, e esse filme, eu acho que ele é foda, porque ele mostra, depois, depois um pouco do filme, com a relação entre uma avó... E o neto, sabe? Uma coisa de o um neto não, não ser tão chegado assim na avó, mas a avó vai cada
2: vez mais conquistando aquele neto. Cara, esses bagulhos de vó, né? Acabou com é, exa Exatamente, Também. exatamente. Nossa, total, total, total. É aquela total.
1: coisa que vai no coração, assim. Pra mim foi muito no coração. E o moleque... É, é tipo o ano passado. ano É, ano passado, quando teve o Oscar, que é o moleque fofinho da, da, da temporada era o menino do Jojo Rabbit, lá, aquele amigo do...
0: Do sim, 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 E nesse aqui sim, é o sim, filho
1: sim. deles no, no filme Porque ele é muito fofo <risos> e, e mostra como é Aquela coisa de, de brigas familiares e, e eu acho que é um filme muito real Ao mesmo tempo que ele mostra um recorte Que, que eu, eu nunca tive muito contato assim, sabe Com esse tipo de família E com esses dilemas assim. Então é muito interessante é, eu, eu acho que todo mundo que vai gostar Inclusive e bacana, eu, eu bacana Ficaria bem feliz se ele concorresse ao Oscar, mas eu, eu não sei. Eu acho que a aposta da A24 da aí pro Oscar, mas eu acho que ele não... Ele não tem tanta força quanto outros times, sabe? Infelizmente. Cara, quando bota a relação de vó, que vocês já falaram aí, aí mexe Cara, nego de vó é foda, mano. E família. Pra mim, família é a parada que sempre mexe. E como eles mostram isso, é, pra mim, é o grande trunfo da parada. Mas, é... enfim, recomendo pra todo mundo ver... Já tem aí com legenda... Porque eu, quando eu vi, eu vi o a versão, né, digamos assim... Só tinha legenda... Acho que é do screener que eu vi, sei lá. Que, que tava no, no, no stream lá. Porque só tinha o legenda na parte em coreano, né? As partes em inglês não tinha. Então, assim, pra quem quiser aí... Acho que já saiu até legenda é, revisada e então, tal. Legenda boa. Então sim, sim, sim. assistam. Porque é, é um filme, assim, excelente. Todo mundo que eu, que eu vi... É, que são amigos, assim, e assistiram filme, gostaram também, sabe? É, sim, sim. Assim.
3: Não, eu, que, eu, que, eu quero muito ver, assim, é desses, desses filmes de Oscar, assim, é o, que, dos que eu não vi ainda, é o, é o que eu mais tô ansioso pra ver dos que eu não vi. Eu quero muito ver. Acho que tem tudo pra eu gostar, e pô, re, fa, e, fa, faço, e, fa, e só pra falar, o viu
2: realmente um puta de um ator, cara. Adoro ele. Você vai falar isso seu top 1 aí, por favor. Fale aí agora, que já sabemos o que que é. Né? Já sabemos o que que é. Já babamos o ovo sobre esse filme, mas você vai babar mais ainda. Vai, fala. Vou babar mais
3: ainda o ovo. Então, esse filme é o Sertânia, né? O Thiago falou esse negócio do, A relação dele com o Sol, né? Que ele só foi ter um impacto no. Assim, o, o impacto que tava sendo construído só veio e chutou ele no final mesmo. Que ele sentiu, nossa, veio isso aqui. Cara, o, o, o Sertânia foi aquela coisa, né? Mas uma, uma, Foi uma sensação meio de hipnose, como o Gustavo falou, mas meio de. Eu tava incrédulo que aquele filme era tão poderoso assim, sabe? Pô, foi o filme de 2020 que mais me emocionou, mais me fascinou, uh, que eu mais respeitei, assim, de falar, nossa, esse filme é foda. É um filme que até que eu mais me diverti, cara, porque ele também tem umas partes bem engraçadas, apesar de ser muito forte, assim. E, ele é um filme que, tipo, se eu tivesse visto ele num cinema, eu diria eu de pé. Ou não, porque isso é muito cringe, mas eu, eu teria essa vontade. Uh, mas, 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 eu acho, mas eu acho que é um, que é um daqueles filmes que, que rende... Uma, uma, uma seleção que o pessoal aplaude levanta e aí eu seria um deles. Oh, é um a, filme...
0: Assistir esse filme no cinema deve ser um. Foda-se. É incrível. Hein? É, deve é incrível ser, porque,
3: foda. porque é uma experiência magética. Telonas. Espetacular. Espetacular. E é um filme sobre. É um filme sobre. É um dos filmes essenciais sobre o Brasil, acho. É um filme sobre a, a formação do Brasil, sabe? Então é, é, tudo nele é muito completo. Tanto a parte mais experimental, quanto a parte mais narrativa. Uh, quanto à parte visual com o trabalho de montagem, a fotografia Os atores o, 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 o Júlio Adrião que faz o Capitão É espetacular um, Ele tá
2: Ele tá incrível, é sabe assim? é, é, é Aquela muito... segunda cena Que o filme sai do filme É, com é, ele. Incrível, é incrível É incrível Puta, nossa, puta que faz,
3: merda Que tem, que tem, que tem aquela coisa da, da arma dele né? É isso É incrível, é incrível é que, não, 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 não é a só, escolha. Só, a gente só, não falou o que é. Só esse detalhe, só esse detalhe. Não, mas é assim, é incrível como, como ele av avalia aqueles personagens, como a montagem passa pelo tempo da encinação tal, e tal, e, e a união com isso com a fotografia. É, 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 é tudo muito desenhado, como se a gente estivesse vendo uma viagem pelo, pelo Brasil mesmo, sabe? P pela essência do Brasil. Acho que todo mundo que é brasileiro tem que ver esse filme, sabe? Porque aí é uma... É uma explosão sobre o que é o Brasil mesmo. É um filme, é uma obra prima, assim, um dos filmes,
2: de um dos filmes favoritos da minha vida mesmo. Ele vai ficar para mim pra sempre. Né? Aí, ó, essa carta de amor desse filme aí que é maravilhoso, realmente. assina embaixo, Diego. assina embaixo. Mas então, Gustavo, qual é o seu aí? Então, como, ah,
0: diga. igual ao nosso querido amigo Diego, que às vezes tem bom gosto, às vezes tem mau gosto. Que isso? É, nesse caso, <risos> ele tá eu vou, certíssimo. Eu, eu vou ficar, eu vou,
3: eu vou ficar pela, pelas primeiras palavras e é isso aí.
0: <risos> é, ele tá certíssimo em colocar esse filme aqui em primeiro lugar. Já falei o quanto eu gostei desse filme. Aquele momento ali do em que ele faz uma viagem, digamos assim, né, e encontra uh -huh. um personagem do passado dele. E, cara E a, o que aquele personagem tá falando... E o que, tá você em volta, boca, si. o que tá acontecendo ali em volta... Cala a boca, O que tá acontecendo ali em volta é espetacular. Amei o filme. Desde 10, 5 de 5, é isso aí. É muito bom, cara. É muito bom.
2: Essa parte da, da viagem é foda demais. Porque abre tantos precedentes, sabe? Abre tantas isso. interpretações. Você... O filme, se, o filme se abre ali, sabe? E você pode pegar o que você quiser. Se você tem... Dependendo da bagagem, da vida da pessoa, não bagagem fílmica que eu falo.
4: Sim, sim, dependendo, sim, sim. Dependendo sim, sim.
2: do que a pessoa acredita, né, das crenças da pessoa, você pode interpretar do jeito que você quiser. Eu acho isso foda, porque isso é um puta mérito, cara. Tem que ser muito foda pra fazer uma coisa meio que universal, sabe? Exatamente. E, porra, cara, é foda demais. Qual que é o seu primeiro lugar, Thiago? Então, a gente já tinha falado sobre esse filme, né? Eita. Que foi acho que o 4 do Diego, ou 3, se eu não me engano. Que é o Nunca Raramente, Às vezes Sempre. Que eu já falei sobre esse filme lá, mas só reforçando. Que é um filme que acho que todo mundo devia ver, como o Diego disse. Que é um filme que é fantástico na forma e no conteúdo. Porque o assunto que o filme quer falar... É um assunto extremamente delicado e pesado. E pertinente. Né? São essas três coisas. Eu acho que em nenhum momento, mas aí é a minha visão, obviamente, é, o filme não fere né, esse assunto. Ele não fere assunto. Ele não, ele não exagera, ele não, não faz serviço, ele não trata de forma incorreta. Ele só mostra. E ele só pontua. Eu acho isso foda. Era só isso que eu queria falar, porque eu já falei antes Eu não vou ficar falando de novo, esse problema já tá enorme Mas é isso, sabe E eu acho que é um filme Que tinha que ser Dirigido por uma mulher, né Porque se é um cara dirigindo Esse filme, esse filme, ele tinha um Potencial pra ficar ruim Mas então, além das nossas listas Aqui, além do nosso top 5 A gente deixou filmes que cara de fora aí, que são filmes que a gente Gostou muito, são filmes muito bons também, mas que infelizmente não entraram no seleto grupo né? e... começando aí pelo CJ, fala aí CJ, de alguns, algumas menções honrosas. Bom, então é, eu tenho poucas aqui porque enfim,
1: é, é como se fosse uma extensão do, do meu top é, como o Thiago já falou, o Thiago não, o Gustavo falou, é, do Host eu achei muito bacana também, On The Rocks o filme da Sofia Coppola também bem legal é, pois é The Boys in the Band, que é um filme da Netflix também bem legal, adaptação de uma peça de, de teatro. E por último, o We Are Freestyle of Supreme, que é um documentário é, do Rulo, do nem, nem tem aqui no Brasil <risos> oficialmente, acho que tem nem legenda, porque é bem, bem obscuro assim por aqui, eu não vi ninguém falando sobre, mas, mas é um documentário que eu, que eu adorei. É, então, são esses assim, e óbvio, né? Tem aquela polêmica idiota que Hamilton é ou não é filme? Mas não, enfim, polêmica não é, idiota, se eu não 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 ser é
2: filme, filme. Não tem polêmica. Não, é a polêmica. Não tem polêmica, não é filme, acabou.
3: Vai, Gente... é Diego. Então, tem algumas menções horrorosas, algumas delas já foram citadas, que é o Destacamento Bud, que é um filmaço, adorei. O, o Under Rocks também, da Sofia Coppola, que é um filme muito foda dela. Uh, tem o The King of St Island, também, do Judi Apaton, que é um filme que eu gostei muito, assim, filme divertidíssimo O You One Woman, que eu adorei Meu nome, meu nome é Bagdad, que é um filme brasileiro, até o fim, que é um filme brasileiro uh, Funny the River, que é um filme britânico Tessia, que é uma cinebiografia Flabenco, da Barbara Paz, que eu adorei O Sibério, da Ferrara É Rocha é, é Hill Rio Negroel, da Paraguaytan Ai, nossa, muito filme, cara. O, 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 só das, o, o, o First Call, que é um filme que é um filmaço maravilhoso da kelly Richard, que é, deve ser uma das melhores diretoras do cinema americano recente, assim. É, filme incrível, mais uma obra-prima dela. O Ondin, do Christopher Petzl que é um filme foda pra você entender o um, um urbanismo alemão. O Cabeça de Negro, que é tipo um dos. Que é, que é o melhor filme político recente brasileiro que eu vi. Noite de Celesta, enfim. Filmo Tem muito filme bom. Tem o Tessa, que é uma biografia com o, Nick, com o Tom Rock, é muito foda. Então, muita coisa boa.
0: Mas, Gustavo, sua lista aí. Bom, é, assim, suas honrosas que acho que não foram citadas aqui. Tem o, o segundo filme do Borat... Que é, é Nossa, doloroso de é, é engraçado. Muito bom, mas que... é quase um não-filme. É. O Homem Invisível, o melhor filme do universo DC, compartilhado, que é Aves de Rapina. E por último, aqui é a maior obra de arte já feita na história da humanidade, que é Hamilton. Né? Eu... Que certo. é um não-filme, né? Sim. Claramente,
2: é um, um filme
0: Ele tá acima peça.
2: do bem e do mal, né? Mas ainda. pra vocês.
1: É o um filme da peça.
0: É. O filme é da peça. A filmagem da peça, que é um filme também. Um abraço. É, Eu nem falo Indico. nada,
1: ridículo. Cara, que briga idiota, Ridico. cara, eu amo. É muito idiota Não essa é idiota
0: porra. a briga. Não, não tem briga. É não idiota. tem
1: briga. Tem o
2: lado certo e o lado errado. <risos> tem briga. O lado errado é de vocês. Tem briga, isso, tem, briga. tem briga. Só isso, não tem briga. Tem briga. Tem briga. Mas então, as minhas bênçãos rosas aqui. A primeira mensagem o Diego já falou aí, que é o The One One do Han sang -so, que é um filme coreano, que é um filme que na hora que o Diego falou lá do Dias, que é um filme sobre o cotidiano, eu Putz, deve ser a mesma vibe, assim, né? Não deve ser exatamente igual, mas deve ser uma vibe parecida. Que é um filme muito sobre... Parece que uh, o, o diretor falou assim, vive e gravou, sabe? E é foda, cara, é foda a forma como o filme é... F... A forma como o uso da câmera, a câmera tá sempre parada e os diálogos são, tipo, mais normais e cotidianos possíveis e ao mesmo tempo o filme fala coisas nesses diálogos cotidianos porra é foda, sensacional é, On The Rock é, On The Rock também Sofia Coppola muito bom é, O Sound of Metal foi um filme que eu fiquei bem, bem impactado com a atuação do Riz Ahmed que é um filme aí do Prime Video que provavelmente vai estar no Oscar, também é um filme bem legal gostei, gostei muito Homem Invisível Coisa Falou é o The Night Que Teve no top Do Gustavo Também É um filme também, Que eu achei muito legal Já falei sobre ele O Russo também Gustavo colocou no top E um último filme Que é um filme Que acho que é de 2019 Mas é um filme de 2020 Ele ficou dormindo Naquele limbo ali Que é o Dark Waters Do Todd Haynes Que Nossa, é um filme foda. Bem legal, cara Quem não viu esse filme Vai procurar É um filme protagonizado organizado Pelo Mark Ruffalo E ele fala aí Sobre um lance aí de uma empresa de, de químicos, né? Que meio que tá contaminando essa cidade aí. E aí, no final do filme você fica meio que com medo, né? Eu Fiquei meio... Nossa. Sério? É um filme que termina e você fica... Caraca, será que isso é real, velho? Eu fui pesquisar. Eu pesquisei sobre o assunto. E é isso. Fim do meu... Fim das minhas menções. É, então,
1: é, a minha dica da, Dessa semana Vai ser um livro, eu tô muito literária, muito literária. Tô lendo bastante coisa no Kindle, inclusive Que, que depois que eu comprei o Kindle Que se chama Like a Love Story Ou aqui no Brasil ficou tipo uma, tipo uma história de amor, se não me engano Mas eu tô lendo em inglês, então eu acho que é isso Tipo uma história de amor Que, que conta a história de um, de um garoto adolescente é, No auge da epidemia Da AIDS, do HIV lá nos Estados Unidos Que ele é um a família, né, de, de imigrantes e ele vai pra Nova York é, E aí ele é gay, né, e tem todo esse dilema é, Entre, obviamente, né, naquela época, hoje já é uma merda Imagina naquela época de você contar pra sua mãe, contar pra sua família E, e todo esse preconceito envolvendo a AIDS E é um, um livro que ele é, ele não é didático, eu acho que ele não, não usa do didatismo Ele usa mais da da de como ele te conta essa história naquele contexto, sabe? Me lembro até um pouco... É uma versão um pouco mais teen, assim, do, do Pose também, que trata isso de uma forma sublime pra mim. O Tiago sabe que eu amo o Pose também, o Diego já viu. Então, é um livro que, que ele... Ele é um livro que eu acho que eu recomendaria pra qualquer tipo de pessoa ler, assim. Tipo, hétero, gay, qualquer... Sabe, tipo, ele independe disso e ele é um livro que te emociona mesmo, porque ele toca na, na ferida... Ele toca na, na ferida que... que que é um pouco complicado, assim, é, uma, uma, é um livro que, ele é muito leve, mas ao mesmo tempo ele toca em assuntos pesados, sabe? Então eu recomendo, é bem baratinho, eu tava, inclusive, tava vendo no, no Kindle, ele tá bem em conta pra quem tem aí, enfim, o livro físico também, não tá tão caro assim, e, enfim. Que, que... Opa,
3: então minha vez agora. Então, eu tenho uma, uma dica... Que é, que é uma dica de um filme, de um texto sobre esse filme, que é uma autopromoção. Auto é o seguinte. Ah, não amei, não amei já sei o é. que que é. Eu escrevi, eu, escrevi, eu escrevi um texto lá no Cineprod, que é um site sobre cinema e tal, sobre Ali, do Michael Mann, que é um dos meus diretores favoritos, que nessa data de gravação recentemente fez aniversário, né? 78 anos muito bem vividos e de total amor pelo cinema, pela arte dando a gente maravilhas, né? Então, em, então eu escrevi um texto né, sobre o Ali, com é um o filme dele bem subestimado, que tem na Amazon Prime Video. Então eu recomendo que vocês vejam o filme e depois se vocês quiserem... Esse nome aí é sobre o Muhammad Ali? Não, né? Então, in, então Thiago, o Ali é uma cinebiografia do Muhammad Ali, assim, só que o Michael May... Ele não segue um padrão. Uh, ele não segue o padrão comum da cinematografia. Então, tipo, ele fala da história do Muhammad, Ali, do Muhammad Ali, segue a trajetória dele. A gente vê a relação dele com o Malcolm X, a relação dele com as lutas dele, os relacionamentos amorosos dele. Só que o filme não é. O foco do filme não é isso, sabe? O foco do filme nem é nem é, nem é o Muhammad Ali lutador e nem, e, 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 nem é, e nem é tanto a trajetória do Muhammad Ali que é feito pelo Will Smith, que tá, num pap... que tá espetacular no filme, assim. É... E, e, assim, o filme, o filme não investiga exatamente a história do Mano ele, ele fala sobre o que o Mano representa, sabe? E é um filme muito forte, assim. E, cara, as cenas, de... e as cenas de luta nesse filme são filmadas pelo Michael Mann como se ele estivesse filmando um tiroteio dos filmes dele, sabe? É uma, co... então é é uma coisa muito próxima, <risos> que analisa... Que, que analisa o corpo daqueles personagens, a câmera vai se aproximando deles, as estão que eles estão, o calor, vai ficando grudada neles, examina todo o negócio do rink, uma seria muito foda assim. Então é um filmaço mesmo. Pô, cara, tu me vendeu pra caralho de filme. Porque eu quero ver essa porra, cara. Você vai amar, Thiago, você vai amar. Você, você que ama esporte, você eu, eu vai do
2: like. O Michael Mann, você falou aí que o filme não segue os padrões desse do o, Michael, o Michael Mann parece ser um cara que não segue muitos padrões, né? Porque o Michael Mann vai fazer o um hit lá, com é um filme tipo, meio que de, sobre crime, assalto e tal, e o filme é quase um romance gay, né? A gente vê que os dois protagonistas. É, 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 é tipo, e... Mano, é, aquele é, final <risos> é tipo é um filmaço, sabe? E é maneiro, <risos> e é muito boa essa relação dos dois. Então, cara, é. eu tô interessado. Exato, o
3: final é eu encontrei você. Eu encontrei. É, você, eu net, encontrei...
2: é muito foda.
0: Por um
3: momento, exatamente. Mas, mas aí, mas aí, Gustavo, o que você tem de dica pra
0: nos Bom, dar? a minha recomendação é uma HQ. É uma HQ da Marvel. Chama Sufista Prateado Parábola. Nerd, 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 nerd. Porque, mas é que. É que assim, isso aqui é uma HQ que ela é muito diferente, cara. Porque. É, ela é. A, ela, primeiro que ela foi feita, né, pelo Stan Lee e por um outro cara chamado Moebius, que, tipo, vocês podem. Foda! foda. Ele é sim, um dos sim, maiores sim, quadrinistas sim. que já existiram, tipo, o, tra... o, o trabalho de desse cara influenciou, tipo, A Raul Miyazaki, né? Uhum. O cara é, tipo, passado pra caramba. E essa aqui ela é sensacional porque ela pega muito do, do contexto político, tá ligado? É um contexto político, tipo assim, ela coloca ali dois personagens fantásticos, né? Que é o Ospisa Prateado e o Galactus, no contexto da Terra, em que, tipo, é, é uma crítica sobre todo esse fanatismo político, o um fanatismo religioso, né? Então, tipo, se cria ali toda uma de idolatria em volta do Galactus, e, tipo, na verdade, assim, eles estão usando muito como uma alegoria. Tipo, Esse culto a certas personalidades, a certas divindades e tal, que a gente tem que, enfim, causa um caos lá e tal. Assim, é, cara, é sensacional, é, é lindo e, e, tipo, assim, é, é, é meio triste você ler uma obra que foi feita lá, nos anos 90 e, e você vê que, tipo, é, parece estar descrevendo o Brasil de hoje em dia, tá ligado? Porque, assim, poda, poda, poda. Eu, embora eu esteja usando a, a, esses personagens fantásticos e tal. Não sei se você entende meio o que, que tá querendo dizer. Aí você olha o contexto político atual, é, é muito complicado, mas assim, é uma é sensacional e ela. Você encontra ela capa dura, bonitinha, assim, bem barato, então a vai ter pena até dar uma olhada pela versão física.
3: Perfeito, Gustavo. E você, Thiago, você qual dica você deu? Eu vou
0: trazer aqui um
2: filme. Eu ia trazer outra coisa, mas agora eu pensei nesse filme. É um filme de 2006... Um filme aí do Satoshi Kon, que é um diretor japonês chamado Paprika. É um filme de animação, né, anime. Ó, oh, que... boa. Você já viu Inception? Então, é uma cópia desse filme aqui. Só que o Inception <risos> é, a mistu... é a cópia desse filme misturado com 0,07, tirando a piração que é esse filme. Esse filme tá tá num outro, outro lado, assim, tipo, é os mesmos assuntos, né? Quem viu sabe, não sei se o Diego viu, já viu, Diego? Vive, vi então, sim, eu, sim. Eu, vive. Vi só tempo. que é do outro lado, eu guardo dois. Só que o Paprika, ele vai pra uma parada mais maluca, mais assim. Eu acho um filme incrível, assim. É um filme, é, pra quem não conhece nem o, nem o Inception, é, é um filme que fala muito sobre sonhos, né? Porque tem um dispositivo e bom, pesquisa científica envolvendo sonhos que as pessoas conseguem acessar sonhos facilmente, né? E aí acontece uma merda lá que eu não vou falar o que, que é, porque é spoiler, e aí o filme se desrola a partir daí. Só que o filme, ele parte por uma inspiração e a forma como o filme trata o sonho e retrata o sonho na tela, e eu acho que isso é muito mais aproveitado por ser uma animação foda, né? É foda. Porque Sim, sim, sim. Tem muito, muita coisa surreal na tela, sabe? Eu acho que se fosse live action, não dava pra fazer. Ou então ficava, ficava caindo o vale da estranheza, sabe? Eu acho que não, não, não ficaria bom. Eu acho que o filme se utiliza muito bem de ser uma animação. E vale muito a pena. Eu não tenho nenhum serviço de streaming, infelizmente. Mas você pode dar seu corre aí. E fica meio que uma indicação dupla, né? Porque o Satoshi Kon ele também fez o Perfect Blue. Que é também outro filme que eu acho incrível que também é uma animação que é foda, assim, que é o, o Cisne Negro Bom. É, o Cisne Negro Bom, que é o, o... Exato, né? exato, o
3: Cisne Negro que vaga vale a pena. O Cisne, o Cisne Negro peito por um cineasta. <risos> Parece <risos> que o Perfect Bull copiou um o Cisne Negro, não, né? o Pão
2: de é de 97, tá? O Cisne Negro que copiou, é, foi, só, que, só copiou mal, copiou merda, né? Do velho, mas beleza, mas é isso, as minhas <risos> indicações. A minha indicação é o Satoshi Kon, sabe? Que ele é foda. Exato. Assim perfeito, a biografia perfeito. Satoshi... Do
4: cara.
3: Então acho que é isso, gente. Vamos pro encerramento, esse ficou muito longo, né? Um papo que rendeu demais, né? A gente. papo muito apaixonado, né? Então eu quero começar com o Cid, dando
1: onde a gente pode encontrá e se despedindo aí do pessoal. Bom, então, é... eu sou arroba O Cid Souza no Twitter no Instagram. Pss. Mas assim, se você quiser me... Ah, você tá em rede social X, procura meu nome lá. Se botar Cid Souza aparecer, é porque eu tô lá, entendeu? Porque o canal é um nome muito complicado, não tem muito Cid Souza nesse Brasil. Então, enfim. É... Letterboxd também. Já vão ter voltado as lives lá no canal da Carissa, com o Diego também. E é isso. Então, gente, vocês
3: podem me encontrar no Twitter, eu tô lá com arroba Diego Quagador, falando de cinema, série, essas coisas aí. Eu tenho o meu, meu canal no YouTube, chama FizCinema, Cinema, tenho o meu blog, que chama Fiz Cinema também. Eu escrevo em sites, tipo, o que tipo, eu tô escrevendo lá agora. Uh, eu tenho o Instagram, que também é Diego Vocês me encontram com a rede social assim, como o falou, Facebook e tal. Mas eu tô no Gator Box também com o textos lá e tal, postando coisa lá que e, com o nome de Diego Coalha lá, falei, vocês me encontram e foi um prazer falar desses filmes tão legais que a gente comentou aqui com esse pessoal tão
0: bacana e você gustavo? O que... é Gustavo Sampi007 no Twitter e Gustavo Sampi no Lerbox perfeito simples e direto e você Thiago então, rapaziada, eu sou o
2: Silva Thiago 015 no Twitter e no Instagram. Tem o Letterboxd no link da descrição e tem o Serious Cast o podcast sobre séries que eu tenho lá com esse querido aqui, Sid, né? Pra não falar outra coisa.
0: Ah.
2: E a Tami, né? Que a gente fala sobre séries de TV. Você pode pesquisar aí no seu agregador favorito. Nesse agregador você tá ouvindo? Tá ouvindo aqui? Tá ouvindo no Spotify? Tá ouvindo no PocketCast? Tá ouvindo no, no Cashbox? Digita aí, Sirius Cash. Você vai achar, você vai assinar o feed e vai dar play, vai dar aquela força pra rapaziada. É nóis. E nas redes sociais é arroba Sirius Cash Pod, no Twitter e no Instagram. É isso. E valeu. Mas então é isso, né, rapaziada? É isso. Vamos lá. Show. Valeu, até Falou. a próxima. Fechou, gente. Tchau. Tchau. Falou, até a próxima. Beijão. Tchau.